0: Boa tarde para você que está chegando na TV Jovens Cronistas nesta tarde de sexta-feira, eh, dia 29 de maio de 2020. São exatamente 17 horas, 5 horas e 5 minutos da tarde virou agora. Está começando aqui uma edição extra, uma edição especial do nosso Clube da Esquerda. Geralmente a gente exibe o Clube da Esquerda nos domingos. E no próximo domingo nós teremos Clube da Esquerda aqui com o, o fundador e presidente do Partido Socialista dos Trabalhadores Unificados, Zé Maria de Almeida. Né? Ele estará presente conosco aqui no próximo domingo. Mas nós recebemos outro Zé e outro Zé que também tem uma luta muito importante aqui. O José Rainha já está aqui nos bastidores. A seguir eu coloco ele para conversar com vocês aqui na TV Jovens Cronistas, tá certo? Antes disso, é, recado de sempre, né? Pedir para você que se inscreva, se não é inscrito, se não é inscrito ainda. Por favor, o programa de hoje ele é muito importante para a classe trabalhadora. Compartilhe nas suas redes sociais esse programa, né? Compartilhe esse conteúdo para que ele possa alcançar mais pessoas. É muito importante que você faça isso, né? a inscrição no canal, evidentemente. Então, vamos estimular as pessoas a se inscreverem aqui no nosso canal, nós temos também os meios de apoio, o principal deles é o clube de membros que você tem a disponibilidade aqui, eu quero esclarecer para ficar claro de uma vez por todas, né? desculpa até me irritar um pouco, porque é um pouco irritante, nós conseguimos o clube de membros, minha gente, por um convite feito pelo YouTube, pela qualidade do nosso trabalho, nós fazemos aqui dentro... Uma TV... E é uma TV mesmo... Você Tem, tem todo o GC aqui... O símbolo... Nós fazemos uma TV... Progressista dentro do YouTube... O YouTube enxergou isso... E liberou o clube de membros para a gente... Por convite... Por convite... Tá certo? Então... Uh, uh, não tem o que... O que a Chapô... A TV Jovens Cronistas recebeu um convite do YouTube... E se nós tivéssemos poder, se nós tivéssemos poder para conseguir fazer com que outros colegas nossos também tivessem acesso ao clube de membros, com certeza, com certeza nós assim teríamos feito, né? Então, gente, não tem nenhum gato para conseguir o clube de membros. Clube de membros, o YouTube talvez achou que a gente faça um bom trabalho, eu acho que a gente faz um bom trabalho, mas quem tem que achar são vocês, né? e aí o, o YouTube liberou o clube de membros, é só isso, não tem gato, não tem falcatrua, não tem nada, nós conseguimos dessa maneira, então é, é até é bom que o, Cláudio, que o Cláudio não gosta que eu, que eu faça essas coisas no ar, mas é, é bom deixar esse esclarecimento para não ficar nenhum ruído, aliás, se você ouvir alguma coisa que a TV Jovens Cronistas... há, ah, o clube de membros da TV Jovens Cronistas, peça para assistir os primeiros quatro minutos desse vídeo. A resposta está aqui. O YouTube convidou porque a gente faz um trabalho correto com a ferramenta. A gente, só não, a gente não liga só a câmera e entra no ar. A gente faz jornalismo aqui. Talvez o YouTube tenha enxergado isso. É, bom... E é um dia tão feliz para a TV Jovens Comunistas de receber o Zé Rainha aqui, só que, por outro lado, é um dia triste, né? O falecimento do companheiro Gilberto de Mestay, uh, Ele que antes de ser fundador do, Cataca, do Catraca Livre, ele é um jornalista histórico, premiadíssimo, um escritor premiadíssimo, um, um, um cara valor, valorosíssimo para a comunicação progressista no Brasil, muito antes de existir esse termo, comunicação progressista. Um cara que tinha um olhar social extraordinário. Eu fico muito triste, não só pelo falecimento dele, mas eu fico triste de ver o desrespeito das pessoas. Pessoas xingando no Twitter. É, é, é lamentável. É lamentável a gente ver que nem no momento da morte da pessoa ela é respeitada. O, catraca, o, 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 o site Catraca Livre, aconteceram alguns erros, mas às vezes, às vezes o dono do site... O Catraca Livre era um veículo grande. Às vezes o dono do site nem sabe que publicaram a matéria com título ou com texto infeliz, a, tida, a chamada de lacração. Talvez o Dillman nem sabia que, que isso estava no ar e aí ele falece depois de lutar contra o câncer e as pessoas vão lá comemorar. É, enfim, a gente está vivo porque precisa estar tá vivo e porque tem que lutar. Mas dá um ranço de viver no mundo assim que eu vou te contar o um negócio. Então, os nossos sentimentos os nossos sentimentos à família do Gilberto de Menstein os nossos sentimentos à, à, aos que acompanhavam o seu trabalho e a toda... Essa corrente de luta aqui, progressista, essa corrente de luta que, que quer um Brasil melhor e o Dimenstein com certeza lutava por um Brasil melhor. Uh, e por qualquer erro que os, os colaboradores dele ou ele mesmo tivesse cometido, ninguém tem o direito de comemorar a morte do cara. Era isso que eu tinha para dizer. Bom, vamos começar logo, porque a estrela do programa não sou eu. É... Quem está aqui conosco me dá uma honra extraordinária, uma honra tremenda, é o companheiro José Rainha Júnior, fundador da Frente Nacional de Luta Campicidade, e, e um companheiro valorosíssimo né, nessa luta por terra, nessa luta por dignidade nessa luta pelo direito à vida. É, é claro que é o José Rainha que vai falar melhor sobre isso. Boa tarde para você, querido. Mas é, é, a luta pela terra é a luta pela vida. E nesse país, ah, a vida da pessoa humilde, da pessoa do campo, né, a vida da pessoa que está ali no trabalho, seja no campo ou na cidade, para as elites, ela parece que não tem valor. Então, Zé, boa tarde para você. Obrigado mais uma vez, agora no ar, por ter aceitado o convite aqui da TV Jovens Cronistas. Eu queria, nesse começo do nosso bate-papo, que você falasse com a gente é, um pouco sobre quem é o José Rainha, um pouco sobre como surgiu a Frente Nacional de Luta Campo e Cidade, né, e quais serão os próximos passos, e aí já começando na pauta do programa, como está o título aqui, como é lutar pela terra é, em meio a um desgoverno que tem verdadeira repulsa pela população do campo, pela população que luta por terra nesse país. Mais uma vez, boa tarde, mais uma vez obrigado por ter aceitado o convite, Zé.
1: Boa tarde, William. Adriano, que prazer. Que alegria, que honra. Vocês nos dão a FNL, a Frente Nacional de Luta. Mim eu deve ter alguns militantes nossos participando. Eu queria cumprimentar a todos, dizer que a alegria é toda minha. E dizer para você que lutar a terra desse país é você aprofundar na história, é você enfrentar 500 anos de latifúndio, né? Nós temos um país que ele não mudou nada em casa em e Casa Grande. É um país dominado pelos donos do engenho. Né? Então, a história da luta pela terra, você tem que começar ainda bem antes. Né? Nós, nós somos os seguidores, nós somos os herdeiros, os resistentes, né? que foram os negros, os quilombos, nós somos herdeiros da resistência, de canudos, nós somos herdeiros e contestados de tantas lutas pela terra nesse país que quis né, é, lutar para ver que a terra tinha que ter uma outra dimensão. Se 1.823, um período em que os holandeses dominaram parte do Brasil com a disputa, principalmente no, no Pernambuco, um processo histórico que ele defendia a na terra como um minifúndio para o Brasil. Se nós tivéssemos seguido essa história, tinha uma outra outra realidade. No povo, no, no, no o David Ribeiro no, na história do povo brasileiro, ele ele trata a dimensão da questão né, da tecnologia no Brasil, dos índios, dos negros, dizia que não devia ser o povo brasileiro. Não, devia ser o povo né? E, e todos que mexeram com a questão dos países tinham que mexer na questão da terra. E ela não foi mexida em nada. Quer dizer, todo, todos os países que fizeram mudanças, saíram da colonização, as transições foram transições de, de grandes conflitos, de grande enfrentamento, e o problema da terra estava colocado a questão da liberdade, a questão, a terra que dizer, quer dizer isso, a questão do meio ambiente, né? A questão da olhar a biodiversidade, tudo estava colocado. Na verdade, as transições que foram feitas nesse país, ela foi sempre nas negociada nos entendimentos. Então, você tem uma burguesia de fora para dentro, que domina, que é que levaram para o Brasil, que levaram ouro, eu acho que quando eles vieram para cá eles erraram um pouco de direção, porque nem tinha muito que vir para cá, porque em 1500 a 1600 nós já estava né, com a corrida da, da seda, do, do, o mundo era outro, já tinha descoberto a, as Índias, enfim, o, os países estavam comercializando. E veio para cá Dom Pedro, né, o Pedro Alves Cabral, cobrou chegando aqui, escravizando os índios, os negros, não tinha mão de obra, trouxeram os negros, e esse país que viveu quase 400 anos de escravidão, como é que você pode ter uma mentalidade mais, mais da realidade da história? O um país que negou a história. Então, eu estou pegando isso para nós entender um pouco e no meio rápido, porque nós somos facando de história, eu não sou professor de história, pouco entendo, mas se nós pegar a história do Brasil, você vai, vai entender hoje. Né? O fascismo não é uma ideologia que morreu com a Segunda Guerra Mundial. É bom nós entender isso, o fascismo ficou. Os ideais da dominação, da escravidão, isso está nesse, nesse pessoal, está aí. O que, que é os pensamentos do, do de Bolsonaro, o salário dos filhos dele? Né? O que, que é os milicianos? O que, que é, 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 é as ideias únicas, próprias, no, no, no domínio é para eles, lei no existe, o Estado é eles, né? democracia é muito menos. Né? Então, é essa raça que nós podemos dizer, né? é que nós estamos enfrentando hoje. E o Brasil foi sempre isso, a dominação. Uma burguesia que eu chamo de luta e proletário, uma burguesia que entregou o país, que não enfrentou, que não resistiu. Eu me dá vergonha de ver esse exército brasileiro, porque se eu fosse um general, queria dizer para vocês, eu tinha vergonha, eu não aceitava de maneira alguma, e para um ato de mobilização, levantar a bandeira dos Estados Unidos, bandeira de Israel. No Oriente Médio, qualquer lugar daquele, eles rasgam, queima, rapaz. Isso é não ter amor de pátria, isso é não ter nação, isso é não ter no mínimo de vergonha de defender a terra, a sua pátria. Como é que você faz isso? É o que você está vendo aí. Né? Para que, que serve as forças armadas? Para que, que serve? Né? Independência de quê? Esse cara vai para lá, isso é, isso é um lixo do imperialismo, esse pensamento que está do bolsonarismo, que é Leonardo de Carvalho. Isso é lixo. Que a história, um dia. Né? Ele deve ficar na história como lixo, como vai ficar. Então, nós temos uma burguesia de fora para dentro, de domínio, no capital que não teve origem aqui, que, temos, que, deu, que deu origem à exploração. Então, quando você vê falar que o país vive no país de corrupção, parece que a corrupção foi só no governo do PT. A origem dessa josta é na corrupção, você não vê agora. Eles compram os inspiradores, é corrupção atrás da outra. A burguesia é corrupta, o capital é corrupto e o projeto neoliberal mais mais corrupto ainda é, um, é um, um projeto desastroso do país que vem o neoliberalismo né não é possível você ver um país do tamanho do nosso o quinto do mundo que tem por possibilidade seu um país com a maior economia do mundo eu não sou economista não preciso ser e ninguém precisa ser para entender que esse país as pessoas não poderia ficar desempregado não é possível as pessoas não terem um pedaço de terra. Você tem 250 milhões de hectares de terra que não produz nada. É um país de uma dimensão de produtividade. Você tem um país que... Aqui você não tem terremoto, marenoto, você não tem nada. Você está tomando... No Nordeste agora, ao mesmo tempo, você está no, no Sul com frio e vice-versa. É um país de uma dimensão, de uma cultura imensa de um poder. Nós somos mais... Melhor do que a Europa e qualquer um deles. Até nosso povo é muito mais bonito do que eles. Nós chamamos essa raça, essa gente de negro, de índio, de trabalhador E que vivemos como escravo Não é possível ser assim, a dimensão da a distribuição da riqueza nesse país Não dá para aceitar isso Não dá para aceitar como é que se lambe as botas do imperialismo Como é que se coloca de joelho para eles Como é que se vende tudo, cara A Europa não fez isso, os outros não fazem isso nós fizemos isso. Então aqui continua a colônia. Nós não mudamos nada. Por isso que eu falei, é o dono do engenho. E agora, como você vê, né, essa dimensão depois nós vamos entrar no Bolsonaro, vamos entrar na questão da terra. E essa mentalidade que eu estou falando é a mentalidade que você teve a vida toda. Os escravos saem e continuam sendo escravos piores nos camaviais. A terra não mexer em nada. Né? Os índios. Você vê o que os caras querem fazer agora, quer tomar a terra dos indígenas e que demarcar, respeitar não tem cabimento, cara. E os caras a poucas áreas quer tomar tudo. Você não vê a mentalidade da Amazônia, se pulmão do mundo. Pra que dizer que a Amazônia seja um patrimônio? A Amazônia é um patrimônio nosso e mundial da humanidade. É preservar na né? ver o ecossistema, cara. Preservar os rios, eles eles não estão nem aí. É toneladas e toneladas de veneno que joga por dia tipo para essa produtividade dele, porque aqui é comandado pela Mão Santo, pela Cargill, para vender os grandes e grandes marcas de veneno. E não se preserva nada da nossa cultura, nem da música, nem do futebol, e nada. Aqui, nessa burguesia, ela, ela é isso, ela é escrava. E é o que nós estamos vendo. A origem desse Ministério Público, a origem do, do judiciário, é a origem dessa elite que ela não mudou. Quando você não muda a cultura do povo, dificilmente você vai mudar a história. Então, se nós fizermos mudança, precisamos fazer uma primeira revolução cultural nesse país. E não adianta nós achar que eles vão fazer a reforma agrária da terra, meu amigo, com flores. Beijos e flores. Quem distribui flores e beijos é o Roberto Carlos no show dele. Isso vai ser no pau mesmo, no cacete. Escreva o que estou dizendo aqui nesse pontal do Paranapanema, de onde eu falo, Falo do assentamento na casa do irmão meu, no sítio, estou na roça, vendo essa, essa quarentena. Por quê? Porque nem isso ele respeita. Onde vem esse vírus? Por que, que ele está lastrando? Porque você não tem governo, você tem responsabilidade. Olha, um pensamento nazista, fascista, que botou na Câmara de Gás milhares de crianças, mulher grávida, gente, cara, eles jogaram vivo. Você acha que esses caras preocupam com o pobre, com o negro? como mulheres, como sexual, LGBT no geral, não tem um mínima. Eles estão lixando. Se ele puder, eles ele abrem um no campo de concentração e colocam tudo de novo. Essa gente não tem alma, não tem coração. Isso é nazista. Isso é fascista. Isso nós temos que entender. E essa realidade que nós estamos vivendo é este pensamento que quer voltar para dominar o mundo. E nós, com uma série de erros, né? Aí a esquerda brasileira, depois eu quero falar sobre isso, vergonhosamente não tem a capacidade de unificar um projeto para derrotar eles, que vai ter que ser cuidado agora. Então nós precisamos entender esse processo. Você vai entender isso a terra, por não faz reforma agrária? Aqui nesse Pontal, meu Jorge, aqui foi muita gente para a cadeia, eu amarguei alguns dias, e amargo muito o processo até hoje. Desse judiciário, você tem um milhão de hectares de terra pública no Pontal que está usado pelos grandes. E o que, que a justiça faz? Diz que eu o direito à posse da terra. E improdutiva, cara, que não produz nada. Nós conseguimos sentar aqui 8 mil famílias. Nós somos o maior produtor de leite, nós somos o maior produtor de feijão, nós somos a... toda a cultura, nós somos o maior produtor do pontal do Paranapanema, com 6 mil famílias sentadas. Mas isso custou sangue, suor e lágrimas, meu irmão, para a gente chegar. E se quiser mudar a outra realidade do país, reforma agrária, não tem saída. E outra coisa que eu quero dizer para vocês, né? não só a luta para terra, que vai precisar fazer reforma agrária para fazer justiça aos negros, aos índios desse país que é o legítimo dono dessas terras. E nós vamos ter que fazer isso. O dia que nós fizer conquistar o socialismo nesse país, nós vamos ter que fazer isso. E não tem jeito de nós fazer mudanças simplesmente não se escreve história né, nas teorias, nos livros, nas cadernos, no debate. Vai se escrever na terra vai ser no bico da foice do facão. O enfrentamento que esses caras não é na conversa. Você viu o que eles fizeram agora. E aí a nossa esquerda, que infelizmente, fica achando que vai fazer luta de classe, meu companheiro, pelo controle remoto. Não se faz pelos telefones, pelos ar-condicionados. Talvez foi um dos maiores erros que a nossa esquerda se cometeu. Quando deixou a poeira, meu, meu, meu irmão, e o porão da fábrica para ir para o salão, aí ficou muito difícil. O Estado, o Estado é o Estado tem um dono que chama capital. E esse aqui é um capital de fora imperialista. É essa que é a questão. É nessa questão que nós temos que mexer. Aí nós vamos mexer na terra, nós vamos mexer na questão cultural, nós vamos mexer no salário, vamos mexer no país para as pessoas terem casa, para as pessoas terem comida, para as pessoas terem dignidade humana. E é isso que esse Bolsonaro está fazendo. Você não vê agora que essa pandemia. Não tem cabimento esse cara continuar, ele tá se lixando com a vida, vai morrer muito mais velho, Eu mesmo tô preocupando nem com a mão de obra, esse esse canalha não preocupa. Esse é um fascista de mão cheia. Esse Bolsonaro é bandido, esse Bolsonaro é ladrão, esse Bolsonaro não vale o que pesa. Tem que dizer isso para ele, para esses fideiros com tropa de ladrão também, e nós vamos ter que enfrentar ele e que ele venha dar golpe. Não tá pensando que o Batalhão é 64. Se alguém não tiver coragem os camponeses da FNL, homens e mulheres, vão enfrentar, mas nós não vamos abrir mão de jeito nenhum. Não é pensar que ele vai fechando todo mundo e ninguém vai ficar. Todo mundo vai ficar de braço cruzado. É isso que essa esquerda brasileira precisa pensar. Precisa convocar o povo na rua para defender o seu direito de ser livre. Respeito à democracia, respeito à Constituição, as leis foram feitas para todos. O mínimo. Mas é importante nós ficarmos muito atentos. Não vai ter mudança, nem minha reforma, com essa gente que está aí. Vai custar muita luta, muito sacrifício. E é isso que eu estou dizendo a nossos trabalhadores, apoiadores, aqueles que têm um pensamento de esquerda, que querem mudança, que querem esse país justo, se preparem. É muita luta, é muito sacrifício. Então, pouco traduzindo os vídeos, 10, 15 minutos para 20 minutos, mas eu queria debater isso com vocês, os rumos, o enfrentamento nesse momento, política com o Bolsonaro, você tem que tirar isso daí. Bom, Zé Rainha, vai entrar o Mourão, vão para cima, nem que derrubando, são formas de luta. Ele não aceita o impeachment, porque não passa, mas o impeachment é luta, o é mobilização. E o que precisa a nossa esquerda é tomar juízo. Eu não consigo entender, eu estive conversando esse dia com o pessoal do... O discurso do pessoal do PT, o discurso do Ciro, todo mundo. Porra, o Lula diz: oh, a Marina tem que ir para o canto, o Ciro vai para o outro, eu vou para outro. Então, vai! Né, parar com esse, com esse ciúme né, idiota dessa esquerda brasileira e se unificar num programa. Agora é eleitoral. É esse o processo. Se não, meus jovens, daqui a pouco o Bolsonaro vai e ele ele vai construir os campos de concentração deles e vai botar ali negro, LGBT. Se é em terra enterra, o diabo que ele discordar concordar e vai ficar por isso mesmo, que não respeita a lei, eu não vou respeitar. Então, para que serve a lei? Para que serve a Constituição? Pegue e rasga. Sua Estado era Luiz XIV. Então, essa é a realidade que nós estamos vivendo. A falta de juízo por parte da esquerda de um programa de projeto, né? coragem dessa liderança de esquerda, desde que o problema não está só no parlamento se discurso achando que nós vamos resolver... Agora, é claro, nós estamos passando um problema seríssimo e, e nós não estamos conseguindo... E, e temos que respeitar isso, porque se nós não fizer essa, essa quarentena, se nós não fiz, saímos do, do isolamento, isso vai, ser um, isso vai morrer mais de 100 mil, cara. Está vendo aí, cara? E eles estão querendo... O que, que, que a burguesia quer? Ela está tá cagando e andando. Ela está querendo que, que, se os trabalhadores não for para os engenhos cortarem cana eles não vão ter açúcar, eles não vão ter álcool, eles não vão ter... Né? Eles, eles querem que nós vamos todo mundo trabalhar. Por que, que eles querem que vai trabalhar? Porque eles não vão. porque que esse Bolsonaro não vai, a tropa de ladrão? Eles querem que a classe trabalhadora vai, né? E morra, foda-se morra. Né? Porque deles vai morrer bem pouco. É que vai morrer, vai ser em marcha vai ser o proletariado dos pobres. Essa que é a nossa realidade, que nós estamos enfrentando. Então, precisamos, nesse momento, salvar a vida, cara. Precisa orientar. Né? A paciência, como a arte de saber esperar, a paciência, como atributo de sábio, já dizia Gandhi, que nós temos que ter nesse momento. Mas superar. E depois, o nosso palco chama-se o asfalto, chama-se as ruas, as praças. Nós vamos para dentro do Lato Fundo, você pode ter certeza. Vamos fechar a estrada, vamos para dentro. O desemprego vai ser o que você não imagina esse país. Vai ser isso. A crise, na minha avaliação, meu amigo, aí para outubro, por aí, daí para frente, até outubro a crise econômica que vai vir. E quando essa burguesia voltar, o Brasil não é o mesmo. As relações sociais de trabalho, este vírus mexeu com a humanidade, mexeu com tudo. E a burguesia está aproveitando disso, querendo que morra na frente de trabalho a Câmara de Gás dos Pobres, que é o que vai acontecer. Você pode olhar hoje, se botar por número, quem é que está sendo dizimado os velhos, né, com os problemas, e vai a né? Eles estão cagando e andando para isso. Então é nesse momento a tarefa número um é nós tirar Bolsonaro. É fora Bolsonaro, assassino, miliciano, né? Ladrão, quer que essa tropa, Corrupto. Esses são corruptos, né? E aí é avançando e avançando e não ficar só nisso. Garantir a renda básica para todo mundo, cara. precisa garantir isso, as pessoas vão morrer de fome se não é, vai ter as reviliões. Né? Garantir o aluguel, garantir o é papel do Estado. Ah, não tem dinheiro. Faz dinheiro, meu irmão. Como tem dinheiro? é que os Estados Unidos botou dinheiro? Não tem dinheiro para nós, porque esse Paulo Guedes quer pagar o dinheiro tudo botar para o banco dele. cara. Todos, nós pagamos um bi e meio de juros por vida, dívida. Essa é a nossa realidade do momento. Na terra, aonde tem assentamento, nós vamos resistir à fome. Vamos ter o suficiente para comer e sacial daqueles que nos ergueram a mão. Esse vai ser, esse é um, um pouco o arroz e o feijão não vai faltar para nós. Mas nas periferias, nos desempregados, na cidade, a fome vai se lactar. Falei muito.
0: Imagina, Zé, a gente está aqui ansioso mesmo para te ouvir. Olha aí, ó, olha aí o chimarrãozinho. É, Estou
1: aproveitando, minha companheira. A Morena, que está acompanhando aqui de perto, ela é é, ela é Mato Grosso, é Mato grossense mato é na divisa do Paraguai, a minha é Paraguai, é o Morena, e eles tomam muito esse o mate lá, e agora, claro, eu, eu sou um chumarrão, mas é o Tereré. Eu acabei o hábito, então, também para a questão, para mim é bom, ele é diurético, ajuda... Eu acabei tendo esse Capto né? Então, estou falando, aproveita, ela já botou a garrafa aqui perto. Muito jeitinho. Não, muito bom. que ela está ouvindo?
0: <risos> é, eu queria estar com o meu aqui, não estou... Vou, vou arrumar uma erva mate depois para tomar aqui no ar também, que é muito bom. Não, é, 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 bom. É, é isso, Chamar a participação da galera que está participando do bate-papo, continue participando do bate-papo. É, claro, é claro que nós queremos muito ouvir, ouvir o sempre, nós vamos trazer a participação de vocês e compartilhem, compartilhem para que esse conteúdo ele alcance mais pessoas, né? É, é muito importante o seu compartilhamento, é, assim como a inscrição, quem está conhecendo o canal hoje, se inscreva aqui na TV Jovens Cronistas, tá certo? É, é muito importante aí a sua inscrição, vamos, a gente estava quase chegando nos 2.200, vamos nessa live aqui chegar nesses 2.200 é, e continuar caminhando em frente aqui. Eu vou ler alguns comentários antes de que o Cláudio Porto, que, enfim, chegou aqui conosco, né é, faça a sua primeira... Aliás, eu tenho... Se o Cláudio não se chatear, eu tenho mais alguma perguntinha rápida em cima do que o Zé estava falando antes do Cláudio fazer a primeira participação. Se ele não ficar chateado com isso, ele vai balançar a cabeça em sinal positivo aqui nos bastidores. Ah, obrigado, viu, Cláudio, pela compreensão, querido, é, companheiraço meu aí, o Cláudio Porto. Antes de fazer essa pergunta que encaixa no que a gente estava falando aqui, é, eu vou chamar as participações, né, então, abraço para o Márcio Caraço, a Eliana Cesário, querida companheira, que fez esse contato, essa ponte aí, para que a gente pudesse conseguir falar com o José Rainha e também com outros grandes companheiros, então, a Eliana que é membro aqui do projeto, é apoiadora no Apoia-se, dá essa grande contribuição para a gente. É, o Verbaloide está aqui também, obrigado, a luta não para, é isso aí. O Marcos Carasco, que é aqui de Mauá, minha querida Mauá, que eu tanto conheço bem, estou tão preocupado com a população de lá, porque eu sei que lá a coisa não deve estar tá parada, não. É, abraço para o Cleiton, beleza, Cleiton? Tranquilidade? Abraço para a Sumaya... É, e aí eu quero agradecer as contribuições que vocês já estão fazendo, a Monalisa, a, Mona Lisa, a Gra, querida, fez duas contribuições, vejam vocês, R$ reais. muito obrigado, e depois ela fez uma segunda contribuição, cadê? Cadê, meu Deus do céu? Aqui, R$ reais no total, as contribuições da Gra. Se eu não estiver equivocado, é, é, acredito, eu tenho quase certeza que foi ela. Ontem mesmo, quando a gente já fez o programa aqui, deixou programado, ela já tinha é, contribuído com R$ Então, R$ reais ao todo de contribuição da, da Gra. Obrigado de coração, querida. A gente fica até emocionado um pouco, porque é muito difícil a gente conseguir se manter no ar. Então, essas contribuições, elas são fundamentais para isso. Então, obrigado a você, Gra, é, que tem a foto da Mona Lisa no avatar, né? É, o Ademir Justino está aqui também, de Panorama. Abraço para o Ademir Justino. Vamos ver quem mais está aqui. É, é isso aí, vão dando a voadora aí no like. O João Luiz dizendo que o comandante Zé Rainha né, ou representa. É isso aí, a todos nós, abraço para o Antimen também aqui, abraço para o Agrão do Inteligência Acima da Mídia, que está aqui conosco, ele que é parceiro nosso, já esteve conosco aqui e espero que esteja outras vezes, ele disse que é professor em uma escola de assentamento lá no Paraná, é, e a proposta revolucionária de educação lá na época do MST, né com condições de alterar a consciência do trabalhador, consciência de classe... Pois é, os, os, os movimentos têm esse papel, né? Hoje, o Zé Rainha é fundador da Frente Nacional de Luta Campo e Cidade. Daqui a pouco a gente quer saber, da, mas antes, é, inclusive, Campo e Cidade, que é importante, né? Daqui a pouco a gente vai falar desse aspecto do Campo e Cidade também. É, a Celeste Luna, saudade de você, querida. Celeste Luna, que é aqui da Zona Leste de São Paulo, um beijo para você, ela está dizendo admiração. Sua luta não é de hoje e os jovens precisam te ouvir, Zé Rainha. É isso aí, foi o comentário da Celeste Luna. É... O... Mais amor no seu coração, João, que está no Twitter. É... Vamos ver quem mais está aqui. Maria Bernardes, querida. É... Mentira, João. Não procede a sua informação, não. Mas é isso aí. O João Luiz, esse sim é gente boa, é de Sinop, no Mato Grosso. É isso aí. É, a Monalisa está confirmando aqui ao todo R$28,0 de contribuição, querida. Eu não sei como te agradecer, viu? Obrigado de coração. É, ô Zé Rainha, para a gente continuar o nosso papo aqui, desculpa até a intimidade de te chamar de Zé, mas é Ei, que a gente você... acompanha a sua olá, luta. Olá, olá. A gente Já acompanha vai, a sua vai. luta há, há tantos anos que a gente se sente meio íntimo assim de você, então por isso a gente te é. chama de Zé. Mas Prazer, é,
1: Zé, você falou
0: é, da importância, Zé de a gente derrubar o Bolsonaro e que se preciso for e, e vai ter que ser desse jeito, se é que vai rolar vai, é, tem que ser abraço para o Marrom, Marrom Antônio que é está é, cumprimentando o Zé Rainha aqui e aí é, é, a dificuldade disso tem dois aspectos do que você falou, você falou da unidade de esquerda o Ciro Gomes, é, muito magoado com o Lula, ataca o Lula comumente. O Lula, por sua vez, deixou o Ciro Gomes e a Marina irem. Então, aí você já vê que não tem unidade. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é que você colocou que a Frente Nacional de Luta, ela, o outro João aqui está mandando um abraço para o Zé Rainha, que a Frente Nacional de Luta, ela, se precisa, vai para o pau. E é esse o pensamento que a gente tem que ter mesmo. Eu estou falando, se esse cara fechar o regime, gente, a gente vai ter que vai ter que se esse
1: filiar. Itaçu, como diz, vão sumir. É, a
0: gente não vai poder se esconder. né? Eu, penso, eu sou jornalista aqui, eu estou aqui para comunicar. Só que se esse cara fecha o regime, eles vão entrar na minha casa e vão me levar. Antes disso eu vou ter que me filiar a uma organização política e vou ter que arrumar instrumentos de defesa.
1: Não tem jeito.
0: Entendam como quiser o que eu quero dizer com instrumento de defesa a melhor defesa é ataque como se diz no futebol e por aí vai né mas os esses dois aspectos a união é praticamente é muito difícil tanto é que nascem novos movimentos né? e que forças políticas vão se distanciando cada vez mais né o Lula falou pro Ciro, o Lula falou para o Ciro Deus abençoe e os militantes do PDT amaldiçoaram o Lula. Então, imagina se o Lula tivesse mandado o circo para o inferno. O que, que os militantes do PDT não fariam? Nada contra. Tem vários amigos no PDT, hein, gente? Tem vários amigos de verdade no PDT. Mas a postura é uma postura muito reativa, né? Parece uma postura bolsonarista ao contrário. É muito estranho, né? Então, essa questão da união em primeira medida. E se você acredita numa segunda medida que essa galera vai reagir se esse cara fechar o regime. Porque o meu maior medo hoje, Zé, é que esse cara feche o regime e as pessoas se escondam, como você disse, no buraco do tatu e não tenha a luta. Essa é a grande questão. Então, que, que você aborde esses dois aspectos do enfrentamento a esse autoritário, a esse fascista, como você colocou, que é o Bolsonaro, Zé.
1: Rodene, deixa eu te falar. O que move as pessoas, o que move o mundo é a necessidade. Nada se mostra sem necessidade. A origem nossa é pela necessidade. Tem até um ditado popular né, que faz o, o sapo pular a necessidade, meu irmão. Se a necessidade obriga, nós vamos ter que ir. Uns vão pelo amor, outros vão pela dor, não tem saída. Primeiro, eu acho que esse cara é um cagão, é um medroso é um falastrão de mão cheia esse Bolsonaro, porque ninguém enfrentou ele. Ainda. Ninguém ousou dizer esse Bolsonaro na força dele, que ele não é maior do que ninguém, e nem aquela meia dúzia de bate-pau dele são maior do que ninguém. Na hora que nós molarmos com esse facão que é riscar desse asfalto, as coisas vão mudar, mas não tem que dizer isso para ele. Então, assim, nós temos acampamento, tem muita gente para esse Brasil afora, e não, eu estou dizendo para todo mundo. né? A hora que nós dizemos, meu amigo, né, Chuva trocada trocado não vai doer, então você se prepara. Não é assim que vai chegar e ele vai dar. Primeiro, eu não acho que ele, ele não tem coragem para isso. Segundo, eu não acredito que esse, que ele tenha essas forças armadas com essa vontade de fazer isso, mesmo que eu estou fazendo análise conjuntural de realidade. Eu não estamos em 64. A história não se repete como tal. Como dizia Mal de tu se repetir como tal é falsa. Então você não tem essa conjuntura, nem internacional, nem local, nem econômica, nem política. E muito menos o que precisa é moral, e eles não têm O Exército Brasileiro não vai se dar esse luxo de moral para defender esses milicianos. Isso é um exército paralelo. Né? Isso é um bando de sicário, né bando de capanga que ele tem. Isso não é um exército. isso exército. Isso não tem civilização dessa gente. Então, ele não tem essa moral. Eu não acredito. E que se der, nós vamos ter que reagir. E aí nós vamos ter que sair dos acampamentos que Não crê que ele faz agora. Com pandemia, sem pandemia, nós vamos ter que ir. Essa é a questão. Eu não creio que os que ficam achando que o Bolsonaro sai meramente com. É, que acha que o Bolsonaro vai renunciar. Porque custou você. Isso que eu quero dizer. Primeiro, não acho que ele vai dar o um golpe. Se der, não, né, nós vamos, vamos ter que enfrentar ele. Eu dizer dizendo, na necessidade vai nos obrigar. Essa que é a questão que nós temos que colocar. Bom, essa questão que a tese que tinha na esquerda, viu, os demais que estão ouvindo, achavam que o Bolsonaro ia renunciar. Você acha que o Bolsonaro vai renunciar? Você não vai, você tem que tirar. Entendeu? É só conquista, são luta. São rupturas, tem que romper com ele. Onde é que ele está falando? Ele está usando os instrumentos para dizer isso. E nós não, não, tem, não tem papo aí com esses caras. Entendeu? Então, assim, se as coisas ganharem essa dimensão, nós vamos ter que, que fazer isso. Né? Se acaso, que eu acho que não consigo ver fazer isso, por outro lado. A esquerda brasileira precisa tomar juízo. Aonde se une? Se une em cima de um programa mínimo, um programa máximo. Mas o problema é que a vaidade né, dessa gente que está aí, é tão grande que, Deus me livre, me dá tristeza, não senta para discutir um programa, uma proposta. A esquerda brasileira é isso. Ela é igual a coxa de retalho, ela é em pedaço. Ela tem mais aula do que a escola de samba, cara. Então, é ela... Pô, o cara não senta. Você viu o que custou. Quem protocolou a primeira proposta de impeachment foi o nosso grupo, a FNL, junto com o mesmo movimento socialista de esquerda, que era dentro do PSOL, uma parte dele, que foi a deputada do Bonfim do PSOL, né? foi o David Miranda do PSOL, do Rio de Janeiro, e a Fernanda Michione do, 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 do... Do Rio Grande do Sul, esse grupo com nós da FNR e um, e um grupo de pessoas deu mais de um milhão de assinaturas que, logo outra no um impeachment também tava o PCO tava defendendo isso desde do início. O PSTU também tava defendendo que tinha depois ah, é bom. Então, o PT custou fazer uma reunião para dizer que, que tinha que ter. Impeachment. Cara, eu vi gente no início, do PT me, me perdoa, me, me perdoa, mas eu tenho que dizer isso. A crítica. Eu vi gente, né, culpa do partido, dizer o seguinte: bom, o que nós não quisemos para para Dilma, para nós, nós não vamos querer para eles. Eu vi gente aqui no meio de repetir isso. Oh, me dá licença, meu, me dá licença, cara. Não, como é que se pode fazer uma comparação dessa? Isso é que nós estamos falando contra o fascismo. Nós estamos falando contra o estamos falando né, contra o que tem de mais racionário na face da Terra. Então não tem essa discussão. Aí custou bonificar uma proposta. Mas eu diz para você precisa ter juízo e eu creio que no momento certo não tem juízo deixa as coisas engrossar que a grande questão que para essa que está na esquerda ela é eleger quem que é o, o inimigo número um se você não tiver critério para eleger o inimigo principal né é aquilo é um barco desgovernado e um barco desgovernado meu irmão qualquer vento é contrário e é isso que nós estamos vendo entendeu se você não tem uma proposta e não vê o inimigo principal. E, nesse momento, o inimigo principal o análise, é o Bolsonaro, tem que derrotar o Bolsonaro. Ponto. Tem que colocar isso. Bom, quem vindo, vamos para frente. Unifique em cima de um programa e deixa a vaidade. Eu sei lá o que aconteceu no bastidor durante o governo com o Ciro Civil, o governo PT, a vida toda. Eu não sei, também não me interessa. O que me interessa é que perderam as eleições com o fascismo. E me interessa que o fascismo quer se implantar se raíza para chegar ao país. E aí, meu irmãos, quem luta pela terra, quem luta, a questão dos indígenas, dos negros, todo mundo tem que unir. Né? Tem muita diferença, quero falar, aproveitar para te falar, com o MST, quando sai, a gente criou a Frente Nacional de Luta, quem precisava ver a cidade, né? o campo e a cidade. Porque o campo, nós somos muito pouco. E nós não nascemos simplesmente para fazer a reforma agrária. A gente nasceu para construir uma frente que queremos aglomerar, o campo e a cidade Para fazer outra coisa Eu acredito E é possível fazer Nós vamos fazer a revolução nesse país A o que eu estou dizendo Nós temos que acirrar a luta de classe Nós temos que construir o socialismo E não se faz a luta de classe Não se faz a revolução que eu disse para você Com flores nós se faz a revolução com outra coisa E se prepara quadros É essa a questão e nós temos que colocar a aliança camponesa na cidade, porque a aliança do campo e a cidade nas bandeiras do movimento sindical dos partidos, ela fica só na época dos congressos ou do discurso eleitoral de 4 4 anos. Eu estou cheio disso, cara. E essa é uma questão de fundo, entendeu? Não dá para a gente ficar... Pô, nós temos que fazer outro que nós ficamos 13 anos, meu jovem. Nós chegamos no poder com 13 anos. Todo mundo acreditou. E o erro grande que se teve, meus companheiros, é que grande parte dessa militância de esquerda, somente do, do, do MST, do, dos partidos, foi para dentro do Estado. E lá dentro do Estado, meu amigo, o Estado tem um dono, o dono é o capital. O Estado, você não administra ele com a burguesia. Não tem jeito. E eu vou te dizer para você, o maior erro, na minha opinião, já vi alguns comentários, mas na minha convicção do Lula na história, foi acreditar que senzala cabia em casa grande. Senzala não cabe em casa grande. E não coube. Aliança com o burguesino das Spera. O Estado burguês tem que destruir. Você tem que construir outra coisa. Liberdade, justiça, respeito ao meio ambiente, salário digno, casa, terra, dignidade. Você constrói o dia que nós destruímos o capitalismo. Ah, Zé aí. isso é sonho. Não é possível. Só... Não acredita. Quem não acredita, não faz. Se a crença estiver em todos nós, nós vamos fazer isso. Se nós ensinarmos para os nossos filhos, ensinar para os nossos netos, eles vão fazer. Nós não podemos perder essa esperança, que é esperar, mas é acreditar, e é a luta. Não tem outra saída. Se nós tivéssemos construído um partido de esquerda de verdade para construir isso lá atrás. Olha que eu tenho mais de 40 anos de militância, meu irmão. Vim com 17 anos. Nós já estávamos bem perto. É possível. Cuba fez. Está ali viva para dar o um exemplo para o mundo. Outros perderam o processo da história. Faz parte. Mas não tem saída dentro do capitalismo para a classe trabalhadora. Não tem liberdade no capitalismo. Nós não vamos ter respeito ao meio ambiente, nem à biodiversidade. não vamos ter... Nós não temos respeito a nada, cara. Nós não vamos ter saúde digna. Nós não vamos ter nada de dignidade, de construção, de vida, plena e de ser feliz. O capitalismo tem que ser destruído e se destrói com a luta de classe. Mas como é que você vai fazer? Você tem que dar os passos. E é isso que eu estou dizendo. Nesse momento, é uma fase da história, um momento da história. Então, a nossa esquerda é uma esquerda que tem um programa, um projeto parlamentar. Na minha opinião, falta um projeto político, não tem oposição política, são oposição parlamentar. as eleições agora, que dia que vai ser? Estou preocupado se a eleição vai ser em dezembro, deixou de ser. Estou preocupado como é que nós vamos mobilizar os trabalhadores que vão vir para a rua e quem vai dar o comando? O enfrentamento contra o Estado, que está aí, contra esse fascismo. Mas é essa a questão que está colocada. E de eleição a eleição a burguesia sempre vai ganhar, porque as leis estão tá com ele, o jogo está com ele. E não muda. máximo que faz alguma reforma que não vai ajudar em nada o povo, a miséria vai continuar. É a minha competição. Mas se o espaço que nós temos agora é, e eu os partidos de esquerda, eu preciso chamar de partido de oposição vão fazer isso. E eu estou acreditando e acredito, eu vou morrer acreditando nisso. E vou dizer para a juventude, um dia... A história muda. Um dia nós muda e é capaz de fazer mudança. Não é porque somos escravos há 500 anos que um dia nós não podemos ser livres. O zumbi morreu 300 anos antes de ver a liberdade. Mas ele disse: um dia nós seremos livres. Dezenas é, depois. Mas acreditou que era possível a liberdade. Então nós temos que acreditar nisso. E eu sou muito crente, convicto de que um dia isso explode e os de baixo tomam o andar de cima e colocam essa burguesia inoxicente, imunda, assassina, fascismo no lugar deles na história. E a classe trabalhadora será exaltada. Eu acredito nisso. E quero acreditar, vou morrer acreditando e vou lutar por isso. E tenho certeza que o que está faltando para nossa juventude, o que está faltando para essa militância de base é para ela deixar de ser de ser militante de campanha eleitoral, de ser militante da luta de classe, de ser militante convicto das mudanças, do enfrentamento que precisa ter e deixar de ser militante só na época da eleição e depois deixar de ser funcionário do Estado, que é o que aconteceu. Os mandatos dos nossos deputados, infelizmente, é para servir um todo mundo vai para lá, a militância. E aí é difícil, meu irmão. Nós perdemos a militância de fábrica quando nós nascemos, lá nos anos 80, Lembra quando fizemos grande mobilização. Cadê essa comissão de fábrica? Cadê o trabalho de base? Cadê a organização do campo? Isso perdeu tudo. Os 13 anos do PT. Nossa, parou os movimentos. Esse é um autocrítico, fácil. Ou nós recuperamos o trabalho de base, o trabalho organizativo, com as massas, vamos o meio dela e seremos fermento, ou a gente vai ser isso, cara. E achar que as coisas vão acontecer é, dentro do de um parlamento. E não vai. Você vê que os caras fizeram. Os caras derrubaram a Dilma.
0: Opa, deu, deu uma pequena quedinha. O Zé, ele volta a seguir, né ele volta a seguir para falar conosco aqui no nosso Clube da Esquerda, especial nessa sexta-feira, recebendo o grande José Rainha Júnior, né? fundador da Frente Nacional de Luta Campo e Cidade. Olha o Zé aqui de volta, vou colocar ele na tela. Zé, deu uma quedinha aí, pode, pode concluir esse raciocínio, Zé, por favor. O, o som, o som. O som. Não estou te ouvindo, Zé. É, acho que deu uma na quedinha, vamos ver se o. Eu... eu avisei o Zé aqui no chat interno que o som dele não está funcionando. Vamos ver se ele consegue colocar o som de volta. É. É, ainda não ouço o Zé. Enquanto isso, Rainho, é, enquanto isso, rapidinho, o, o João o, o João lutou, o João do bem. É porque tem um João no Twitter que estava falando bobagem. Esse é o João aqui, lutou com o Zé na, em Pedro Canário, lutou junto com o Zé Rainha. Daqui a pouco eu falo esse rec aqui para o Zé quando ele conseguir voltar. É, o Severino J2 corta tá aqui também. Lá direto de Pernambuco, um abraço para ele. Vamos ver se o Zé volta agora. Vamos ver se a gente, não sei. Não sei que levar Alô, Zé, rainha? É, rapaz... Alô, alô, Zé. Bom, é, vamos ver se ele consegue ajustar lá. Então, não se está ouvindo, mas o, o, o João mandou um abraço para vocês, Zé, que lutou junto com o Cemário. É, chegou aqui é, que na época do Derlir Casale, né? E também o Severino no J2 Core lá direto do, de Pernambuco. É, Ademir Justino está falando aqui que a Frente Nacional de Luta, mesmo com todas as dificuldades que encontra, vem se destacando uh, e está pronta para o enfrentamento, é isso aí. É... A Celeste no, que, pra, tem que se bater o pé, esses caras saem correndo, é isso aí. Deixa eu ver quem participou do nosso Ciências Humanas TV, se inscreva lá no canal Ciências e ele já tem muitos inscritos, já está chegando a inscritos, mas ainda não monetizou. Vocês precisam assistir aí os conteúdos do Ciências Humanas TV, do Tiago Caetano, para que ele alcance aí a monetização, né? Como eu disse no começo do programa, todos torcemos pela monetização, para que todos tenham o um clube de membros, né? nós estamos torcendo por todos né? a Analisa, além de ter contribuído conosco três vezes virou membro, ela é nova membro aqui do projeto muito, muito obrigado Monalisa aí por essa contribuição vamos ver se a gente consegue colocar o no ar O que será que aconteceu? Hein? E agora, Zé, consegue falar? Te ouvindo. Sai do, sai do estúdio e entra de novo. Vê se você consegue sair do estúdio e entrar de novo. Rapaz, deu problema sério lá com o Zé, hein? É... O José Alves tinha mandado um abraço aqui para o Zé Rainha. Ele com certeza está te ouvindo. É, vamos ver o que pode aparecer aqui Para eu colocar o Cláudio Porto no ar é, Colorado Gaúcha Aqui conosco, obrigado é, A Marina Ruth aqui, obrigado Mandando salve para Zé Rainha Já já ele está de volta E ninguém sai Que já já ele está de volta não tá... E pior que ele não estava no mudo não, viu Mona Eu não sei o que está acontecendo lá é... É, eu não sei se ele tá pelo celular ou se ele tá pelo computador. Estranho que tá acontecendo, mas já já ele volta. É... Fique por aí que já já ele tá de volta. Deixa eu ver... É isso aí.
1: Tá me ouvindo?
0: Vamos Oi? ver se ele volta aqui.
1: Alô, hein? Oi, alô,
0: Opa, Zé, conseguiu? Eu tô te ouvindo. Rapaz, eu não ouço o Zé. Gente, é, continue por aqui, viu? Ô, Zé, é, se você, não sei se o negócio é sair do é, estudo. Deixa eu ir pelo WhatsApp aqui para perguntar se o Zé tá por celular ou por computador. É, não sei o que pode ter acontecido, sinceramente. Bom, continue por aqui que já já a gente volta. Vou colocar aqui no ar o Cláudio Porto a seguir. Tá certo, gente. Continua aqui que é um probleminha até que a gente vai ajustar a seguir. É, talvez, é, eu não sei se é por celular, talvez se desconectar o o, o aparelho. É, os conectar o fone, conectar de novo, é, então, engraçado é que o Zé me ouve e, e eu não ouço ele, muito estranho, muito estranho, eu tô mesmo. te ouvindo, é, Tenta a, tira o cabo, se, se você tiver com fone, você pode tirar e colocar Nossa. o cabo de novo, para ver se é isso, não, ou então fone. você sai do estúdio e entra novamente, não, eu... É, talvez solucione isso aí. Bom, é, é, o Zé vai continuar a tentar entrando lá, que a gente tem muita coisa para conversar com, com ele ainda.
1: Essa porra, tudo de
0: novo. Ou será que o problema sou eu aqui? Alô, alô. Ô, Zé, fala alguma coisa aí. Oi, oi. Alô, alô. Alô, alô. Alô, alô.
2: Olá, Adriano. Olá, os espectadores. Como vão? O Adriano provavelmente está com...
0: Oi, Cláudio. Boa tarde para você.
2: Está com delay. Está com delay. O áudio do, do Zé estava funcionando agora na última intervenção dele. E agora que ele saiu, vamos aguardar, né?
0: Ah, então, bom. Eu estou te ouvindo bem. Desculpa aí, Cláudio. Eu vi que você estava inquieto aí. no. Desculpa aí. É... Bom... Agora acho que vai dar certo, vamos ver.
1: Meu áudio voltou?
2: Voltou sim, José. Voltou,
0: Zé. Sim, <risos> perdão.
1: É a é, rosa, pode é a pode conseguir
0: o seu raciocínio?
1: A tecnologia é... está é...
0: ainda. Não, mas está tudo certo. É, ninguém saiu, todo mundo continuou conosco. Obrigado pela compreensão, gente. Ah. Todo mundo continuou conosco. E vamos continuar ouvindo o Zé. Você pode concluir o seu raciocínio e aí a seguir o nosso companheiro Cláudio Porto aqui de projeto meu grande amigo, tem a primeira intervenção dele para fazer, abraço também para o Marcelo Gabriel que chegou aqui conosco, obrigado e o Jonas Carreira também, nosso companheiro lá de Brasília que está participando aqui no chat Zé, pode concluir esse raciocínio antes do Cláudio fazer a primeira intervenção dele
1: Está oh, me ouvindo agora?
0: Sim, Zé. Perfeitamente, Zé. Pode, pode prosseguir. Fica à vontade. Então,
1: Na linha do raciocínio que está dizendo, do que é possível esse país mudar? E eu acredito em mudança, não acredito nessa reforma. Os passos que nós vamos dando nesse momento, creio que precisa ter inteligência, deixar da vaidade, a esquerda se unir, tem que derrotar Bolsonaro. Agora, o nosso projeto, de frente o nosso projeto, nosso sindado, nós temos que derrotar a burguesia. Por isso, nós temos que plantar essa semente e construir. Né? É um caminho você construir. Lento, objetivo, mas não tem outra saída num país de 500 anos de escravo se nós não libertarmos. E, para ser livre, eu não acredito em liberdade, mera menos a gente fazer reforma. Eu quis dizer, a experiência de 15 anos, de 13 anos do PT, no governo, em que a militância vai para o Estado, para dentro do Estado, cara, você não muda. O Estado burguês, o Estado capitalista não é possível fazer reforma e não cabe reforma na minha concepção. É um projeto de construção. Eu sou esse sonhador e vou morrer acreditando, convicto, de que é possível isso. Então eu queria um pouco resumir o que é a frente, para que que nós existimos e muitos abandonaram esse caminho. Paciência, mas a história vem mostrando que não é possível nós construir um mundo diferente. Né, com o capitalismo, principalmente com o neoliberalismo, que nós estamos vendo agora. Né? O desastre total do ponto de vista da saúde e vocês vão ver o desastre que vai ser do ponto de vista econômico. Isso quebrou. O mundo é outro. E esse projeto neoliberal não volta mais. É outro cenário. E não creio que os Estados Unidos vai liderar mais a economia no mundo. A China vem por aí. Moeda não vai existir. É outro caminho. A ordem mundial vai ser outra e o Brasil se prepara, né? se nós tivermos forças sociais é dança, né, que o povo precisa. E eu termino aqui dizendo, não é possível um país numa dimensão dessa com tanta oportunidade esse povo não ter casa, as pessoas não ter emprego, as pessoas não ter comida, as pessoas não ter o direito respeitado, né, de comer, de viver com dignidade. Não é possível. Né? com tanta questões que nós temos e com tanta riqueza, sendo as privatizações entregue para fora e a gente viver na extrema miséria. Você viu a venda da Vale do Doce, que dava prejuízo e hoje dá um lucro de 5 bi. Entregando. A Embraer, você viu, tudo que nós temos foi entregado. Isso isso é inaceitável. Né? Então, é isso que eu queria, um pouco dentro do projeto, das ideias, é isso que eu penso e acredito como FNL, a nossa militância, nós vamos trabalhar no projeto Libertador, no projeto de mudança. E eu acredito na mudança.
0: Perfeito, Zé. É, antes de passar para o Cláudio fazer a primeira pergunta para você, te dar uma boa noite. Aliás, fazer a pergunta e já estamos com uma hora, né? O tempo passa rápido aqui, Zé. Vamos é ver se a gente consegue esticar. Não, e estamos aqui para falar, a gente vamos, vamos ter um chorinho aí, né, Zé? Vamos falar mais um pouquinho com você, pelo menos uma pergunta do Cláudio. É, antes disso, um abraço aqui para a Rodrigues, tá está mandando um abraço para você, Zé, e para a Morena, assim como uh, mandar um abraço aqui também para o nosso companheiro Ulisses Santos, que é lá o nosso setorista de Brasília, assim que é de, do Rio Grande do Sul, perdão, de Porto Alegre, assim como o Jonas Carreira é o de Brasília, o Ulisses Santos é lá do Sul, lá é, do Rio Grande do Sul, tá certo? Cláudio... Boa tarde para você. Desculpa a demora para te colocar no ar. Fica à vontade aí para fazer a sua colocação ao companheiro Zé Rainha.
2: Tranquilo, Adriano. Cumprimento os nossos espectadores, né? Que eu apareci aqui do nada. <risos> apareci do nada, então cumprimento os nossos espectadores e, claro, cumprimento aqui o José Rainha. Quando eu ouvi o Adriano falar José Rainha, eu falei, meu, vou, vamos chamar de José Rainha. Ainda bem que o José Rainha permitiu que a gente o chame de Zé Rainha. Bom. É, é um prazer para todos nós, né? claro, o Adriano falou isso muitas vezes e é verdade. É, Zé Rainha, eu Agora tenho... eu não estou ouvindo vocês. Não nos escuta? Não nos escuta. Agora? Eu não estou ouvindo vocês agora. Vamos, vamos fazer então como... Vamos tentar sair do estúdio e entrar mais uma vez para... Nos escuta, Zé Rainha?
0: Está é, dando alguns probleminhas técnicos. Talvez seja a questão da conexão. Vamos ver aqui.
1: Adriano, eu não estou ouvindo vocês.
0: Perfeito. Não está ouvindo, Zé? Então, saia e, e entre novamente. Se
1: você está me ouvindo?
0: Mas eu não ouço vocês. Estamos. Então, é, entre novamente no estúdio. Saia e entre novamente. Fica por aí, pessoal, que tem mais é, José Rainha a seguir aqui na TV Jovens Cronistas. Ele vai dar uma saidinha do estúdio Puta e entra ele... de volta a seguir. Eu vou mandar um WhatsApp aqui para o Zé. É, vou mandar um WhatsApp aqui para o Zé para ele entrar no estúdio de novo, tá certo? Aí, meu celular hoje também não está ajudando. Alô? Eita Oi? Que...
1: Alô? Oi, Oi tá ouvindo, Zé? Vou tentar sair e entrar de novo.
0: Tá ouvindo? Isso, por favor. Por favor, o Zé vai entrar no estúdio a seguir de novo. São pequeninos problemas técnicos, né, gente? Acontece, ele já tá de volta, tá certo? Uh, bom, continuar repercutindo alguns comentários aqui. Uh, faça como a Sumaya está pedindo aí. Se vocês estão entrando pelo canal na primeira vez, se inscrevam. Se inscreva na TV Jovens Cronistas, tá? Uh, o oh Marina, eu falei sobre isso no começo do programa, Marina Ruth, Mas, só para esclarecer de novo, mas tá lá no começo do vídeo. Uh, o YouTube nos convidou a fazer, a, a, a ser um canal que tenha o clube de membros, não sei dizer o porquê, não tivemos nada a ação, nós recebemos, nós não, não, não fizemos nada efetivamente para isso, ou não teve nenhum instrumento que a gente conseguiu por isso, né, o YouTube enviou um e-mail para a gente nos oferecendo o clube de membros, como eu disse no começo do vídeo, e aí nós conseguimos o clube de membros. A regra é 30 mil, nós fomos é, premiados por isso. O YouTube não disse pra gente por que, que a gente conseguiu isso, tá? É, mas acredito que seja pela qualidade do trabalho que a gente faz. A gente faz TV dentro do YouTube, né? Então, pode ser que tenha sido isso. Eu, sinceramente, não sei dizer. Se pudesse ajudar outros companheiros nossos a fazerem isso, a, a terem o clube de membros, nós já teríamos ajudado, é que está acima da nossa vontade, é o Google que manda e o Google, ele nos deu essa possibilidade e espero que os nossos amigos consigam o mais rápido possível, infelizmente a gente não consegue ajudar, tá bom Marina? Mas é isso aí. ou Zé, vê se a gente ouve, se você nos ouve agora. Estou ouvindo, ok. tá nos nos ouvindo? Perfeito, Zé. É, então, eu vou dar espaço para o Cláudio Porto finalmente fazer a colocação para você.
2: Vou, vou aproveitar, vou aproveitar né, a brecha que a internet nos, nos permite para fazer a pergunta logo, né, sem mais delongas. <risos> Ô, Zé, a minha pergunta é, é, é a respeito da organização da FNL. A, a minha dúvida, eu imagino que seja dúvida de alguns companheiros também, é que as demandas que é, você muito bem explicou, elas já datam de muito tempo, essas demandas por terra, por liberdade, por trabalho. E aí, com o desgoverno Temer e depois o desgoverno Bolsonaro, eu imagino que movimentos como o, o liderado por você tenha perdido, digamos assim, é, até os canais de diálogo com o governo federal, que, de alguma forma, é, é, é independente, né, apesar do, do, do Bolsonaro, é importante para é o único mecanismo, né? É a única é o único, o único canal mesmo para se estabelecer e atender as demandas. A minha dúvida é hoje, institucionalmente ainda, a FNL tem algum canal de diálogo com esse desgoverno, e aí a minha dúvida é especificamente o papel do Naban Garcia. Eu acho que é até bom você que é líder da FNL falar um pouco sobre o Naban Garcia, né? O papel dele. É, na política que eles têm implementado de não regularizar, né, de, de não permitir nenhuma reforma agrária e entregar tudo a grileiros e também aos grandes fazedeiros?
1: Olha, primeiro que nós não temos diálogo com fascismo, nenhum. É muito diferente você ter um governo, que aí você deve observar que eu levei muita crítica paulada do PT para tudo quando foi lado, quando nós apresentei uma pauta para o Michel Temer, que nós vamos negociar. Fui e continuo ainda, porque se teve algum erro na história de ter um governo tipo Temer, quem tem que responder isso é o PT, que fez a primeira aliança com Dilma é a segunda, e teve Moreira Franco, né toda aquela laia que você faz dentro do governo, que para mim é uma tropa de ladrão, não tenho dúvida disso, mas se tiver alguma coisa, são eles, não são nós que apresentamos uma pauta naquele período. agora Essa é uma coisa, o governo que conseguiu dialogar. Aliás, eu queria, em uma oportunidade que eu nunca tive, e, e os caras nunca disseram que acharam que o Zé Rainha tinha indicado o presidente do Inca, né? chamado Leonardo Góes. Quem indicou o presidente do Inca foi o MST, então, é bom que eles assumam isso. Me diga diga para mim que quem que indicou o presidente do Inca naquele período e diga para mim, se não foi eles, numa reunião em Guararema, em São Paulo, com a direção do MST. Né? E depois eu guardo na, nas minhas costas, que eu tinha feito aliança com o Tênis. É, uma, é, é falta de oportunidade de, de fazer algumas críticas direito. Então você tinha um diálogo. Agora com o fascismo, não. É impossível. Na Nablão é fascista. Né? O cara tem todas as milícias armadas do Pontal. Então, não tem diálogo com fascista. É enfrentamento. Então, nós não temos diálogo de jeito nenhum. E nem se eles quisessem e não vão querer, porque não tem como se dialogar. Então, o que, que nós fizemos? Nós fizemos em março, quando nós começamos a mobilização, nós fizemos fechamento de estradas, começamos a mobilização, nós vamos entrar com a pandemia. Mas eu quero dizer que nós vamos voltar aquilo que nas nossas origens. Eu quero dizer para vocês, nós estamos trabalhando, nós estamos organizados no Pará, no Nordeste, e, quando nós voltar, o nosso palco será a rua, as estradas de fechamento, os órgãos públicos a fechar. Nós... Está crescendo o nosso acampamento, queria dizer para vocês, principalmente em Brasília, companheirada, no Mato Grosso, Mato Grosso estão vindo para os acampamentos, o desemprego e a miséria, não saíram para o povo. O desemprego, pelo menos... Um, um espaço que as pessoas possam plantar e comer. Eu disse, a fome vai ser difícil chegar no nosso assentamento, porque vai ter comida
2: né? e vai
1: chegar forte. Então, nós vamos fazer a resistência. Esse é o primeiro passo. Nós vamos enfrentar esse governo. né? E não tem diálogo. É impossível dialogar com o fascismo. vou o fascismo, você vai ter que combater. Não tem espaço nenhum. O cara não respeita a democracia, não respeita nada. Então, vai ser enfrentamento. E a gente quer trabalhar numa unidade. Nunca perdi por mais que eu tenha diferença com a direção do MST, mas tem boa relação do ponto de vista de respeito aos quadros. Então, tem uma articulação com o PSOL, né, com o Movimento Esquerdo Socialista, que é o mesmo, que eu falei no início dos companheiros que estão dentro, né, o Emancipa, que é um, que é um grande grupo que está nas periferias da formação, né, e tem uma militância muito grande hoje na juventude, principalmente na juventude, nas periferias, e nós queremos levantar a periferia. Nós vamos fazer o trabalho urbano, nas ocupações urbanas. Nós vamos ser um pouco diferentes do MDST, né, que me parece que tem uma parte da mobilização no processo eleitoral. O seu grande liderança foi para a disputa eleitoral e, e aí, meu amigo, o povo já sabe, por ali não muda nada. E tem pouca, talvez, legitimidade para defender a pauta. Nós temos legitimidade para defender a nossa pauta e acreditamos que é possível essa unidade à frente ser isso. Busca unidade em todos os movimentos do campo, na luta concreta. Porque no debate se discute o dia todo, cada um é igual filosofia. Filosofia diz que mulher bonita é cada um que sua, Então, nós não, 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 não avançamos dentro disso. Nós temos que avançar com programas concretos, em cima de luta concreta, objetiva. É isso que falta. O que está que faltando para a esquerda agora, meus companheiros? É que eles têm que ter uma pauta concreta. Tem que ter clareza que tem que enfrentar o fascismo. Bolsonaro. Então tem que largar as vaidades. Então, o que eu estou defendendo e vou continuar defendendo que é possível fazer uma pauta que unifique o movimento do campo, o movimento sindical. Faltar o que nós sempre fizemos, em cima de um objetivo comum, que é derrotar o fascismo. E depois não derrotar a burguesia. Quem que acredita no socialismo acredita na luta de classe. Agora, com quem não acredita, meus novos, jovens companheiros jornalistas, não perca tempo. Tem gente que não quer, não acredita. Eu vou ser sincero com vocês. Né? O PT não acredita mais no socialismo. Nos seus quadros, você tem uma militância petista que acredita, que vai lutar, que acredita na luta de classe, que acredita na classe operária, que acredita no partido de novo tipo. Os outros não. Então, o que você vai fazer com quem não acredita e, não... e perdeu essa esperança? Então, não adianta nós perder tempo. Nós temos que construir o um novo. A história não é exigente, nós temos que construir o um novo. E a FNL tem esse propósito, a gente é possível, então a militância é boa, eu creio que no meio urbano nós vamos se somando essa força, respeitando a diversidade, fica um programa que respeita, eu respeito as opiniões dos outros, agora não vão vir e nós precisamos ir para frente, então a FNR tem esse propósito, se é para dialogar não é problema meu irmão, pode conversar, só que esse cara não tem como é que você conversa com o fascista, não tem diálogo com eles né? O setor democrático, até com a direita que você tinha, mesmo Fernando Henrique, nós fizemos o maior número de luta e de assentamento governo do governo Fernando Henrique. Porque não deixamos de negociar, mas não deixamos de fazer o mais importante, que é a luta. Para a minha crítica dos movimentos sociais do governo Lula, foi isso, foi para dentro do Estado achando que o PT ia fazer, não ia. Então, quanto de luta você teve? Nós tínhamos que triplicar as ocupações. O programa de reforma agrária ficou a quem, cara? Ficou no papel. Pega o programa de 2002 não se cumpriu nada. Qual que é a meta? Nada. E aí, não, vai fazer, vai acreditar. E para dentro do Estado. Esse foi é o erro. Então, nós diremos que transformou os movimentos sociais, o governo do o Estado não cabelo de emprego. Aí não dá. A militância virou mercenário, deixou de ser militante para ser
0: militonto.
1: E é isso que eu estou dizendo. Quando nós ser militante, meu amigo, é ser de luta, é ser de garra, é você doar o que você tem para construir o um projeto. Fazer isso. Né? Sem ser onerado para o Estado. Quem que deve ser aquele que nos garante? É os trabalhadores na luta. A gente fez isso no Pontal. E tem orgulho, porque o moral para dizer isso para vocês. Para qualquer um. Pode botar na cadeia quantas vezes, pode ser condenado, já fui. Tem uma condenação aí que mais de 29 anos, está lá rolando. Eu nunca roubei. Né? Eu nunca cometi nenhum ato que pudesse dizer: oh, isso aqui desabona a conduta do enfrentamento foi com a burguesia. Porque, nessa trajetória, você tem que ter cuidado. Você pode perder a verdade, menos a moral. E, para mim, as críticas às vezes são feitas com o Estado bem vem para cima da gente é isso, que é te desmoralizar. Né? Eu tenho orgulho. Pode fazer o que quiser. Mora aqui no sítio, estou no meio do acampamento, vou para Brasília e moro no acampamento. Não tem desta liderante, militante, de esquerda que quer é construir um projeto, ele tem que estar dentro. Ele não pode ser falso. Ele pode fazer o que quiser, pode fuçar o que quiser. Né? Porque a gente é isso. E aí fico na dúvida, em muita discussão que você faz, de um projeto de, de governo bonito que a gente tinha no início, acreditava que era possível fazer algumas mudanças no governo em 13 anos, mas não fizemos. Né? E muitas denúncias que... Dói na alma. Eu sinto isso. E aí fica, fica o discurso diferenciado. Não dá para fazer mais esse tipo de aliança. Ou vai para o enfrentamento né? e, faz, e faz mudança. Ou enfrenta, ou a gente faz de conta. Não tem, não tem coragem de enfrentar. E eu estou disposto, meu companheiro, que me resta de vida a enfrentar esse fascista, a enfrentar o capitalismo, a enfrentar o imperialismo para construir o socialismo. Eu acredito no socialismo. É isso. Entendeu? E... Eu creio que a frente veio para isso. E eu não acredito que reforma agrária se faça no um capitalismo. Né? Mas que você faça uma distribuição de terra, que nós fizemos aqui. Se não fizer a luta de classe, se não articular a classe trabalhadora, e se a cidade não mobilizar para enfrentamento, mas não faz as mudanças. Se nós não fizermos mudança, é continuaremos como escravos. Agora, quando? Não sei. Só sei que a gente planta semente. E se alguém regar, amanhã será outro dia.
0: Perfeito, Zé. É, bom, a gente tinha combinado aqui um tempo com o Zé, então, é, infelizmente, a não ser que o Zé, se o Zé falar para a gente continuar, a gente continua. Pode mas...
1: continuar, mim não tem problema não.
0: Vamos embora? Então, Vai perfeito. É, é, eu vou fazer, então, a, a próxima pergunta, e aí é, é, o, o Claudio, então, já que você falou que pode continuar, o Claudio falou que faz pelo menos mais uma, se depois da próxima você achar que tá bom... É, a, a gente vai que vai. Antes, então, de eu fazer minha próxima pergunta, fala mais um pouquinho com o chat, porque o chat está muito feliz que você está presente aqui conosco, né? Então, a, a Jandira lá de Arapiraca, Alagoas, né? tá mandando um abraço para você e para o Cláudio, que entrou Bora, aqui já, agora. O Perfeito, é isso aí. É, é, então, a Jandira está te abraçando lá, direto de Arapiraca. O EMG aqui cumprimentando o José Rainha, obrigado. É, o, no final do programa, Marina Ruth, eu vou dar uma repassada novamente em todos os instrumentos que a gente tem aqui para você colaborar, para a gente se manter no ar, tá bom? Então, no final do programa, Edu, é, essa... passa essas informações para você direitinho. Se inscreva no canal do Márcio Caraça agora, é, vamos ver quem mais está aqui. É... A galera querendo que o Zé fique, aí a Marina Ruth, todo mundo querendo que o Zé fique, né? É, a Colorada Gaúcha está elogiando Colorada Gaúcha, siga ela lá no Twitter. Ela está dizendo que as redes sociais de esquerda estão mais organizadas, estão melhorando. É, nós fazemos a nossa parte aqui para que isso aconteça, né? Talvez isso tenha sido também um reconhecimento nos dado e a gente fica muito feliz. Por isso, né? É, vamos tomar as ruas, também diz a Colorada Underline Gaúcha lá no Twitter. Siga ela lá também, é, é isso aí. O Frota Roosevelt está aqui também, é, dizendo que é triste viver num país em que lutar por direitos básicos é considerado comunismo, né? Mas se mancomunar com milicianos e tá, 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 patriotismo. Pois é, né? E, e, e você estava falando agora há pouco. É, Zé, eu vou até encaixar isso na pergunta que, você tava, que eu vou te fazer agora, porque você acabou de falar dessa questão de ir preso, né? E você agora há pouco tinha me falado da questão do falso patriotismo, né? É, é engraçado essas coisas, os caras é, entregam o Brasil na mão do capital internacional, entregam o Brasil na mão dos lobistas, né? e veneram bandeira de outro país e são patriotas, né? enquanto nós, que estamos lutando pelo povo, somos, não somos patriota. Né? Esse é um ponto. O segundo ponto é o lawfare. Né? Você foi vítima de lawfare, né? você foi vítima de perseguição judicial e o ex-presidente Lula também foi vítima de perseguição judicial. É, como viver com a justiça brasileira é, do jeito que ela tem caminhado aí, com decisões onde você não precisa ter nenhum tipo de prova para condenar as pessoas. Eu queria que você falasse desses dois aspectos, é, principalmente desse segundo aspecto, né, que é um abraço para o Barba Dialética, se inscreva lá no canal dele, que é o aspecto da, do controle da justiça por parte das elites, José.
1: Mas é, é isso, o meu companheiro Adriano e o nosso companheiro que está aí, que eu estou vendo pela tela, é, e, e os demais espectadores. O que você tem que olhar? Esse país não tem justiça. Você tem leis. Justiça não tem. E como é que ela é feita? Ela é feita com donos de engenho, com dono de casa grande. O que é o judiciário? Rapaz, esse judiciário, lá em 1930, 1935... Eles mandaram para a Câmara de Gás a mulher e o Carlos Prestes. Sobral Pinto, grande advogado, famoso, apelou até para a lei dos animais. Eles mandaram esse cara para lá. A mulher, a mulher o Prestes estava grávida. Será que nós tem memória curta? O que me dá tristeza é que o Carlos Prestes, lá em 1952, 1950, as eleições, não foi apoiar esse cara. Esse já como se fosse o grande salvador da pátria. Essa foi, esse foi o problema da nossa Que, que formação que você teve? Você não pode esquecer disso. Esse judiciário é do dono de engenho, é de casa grande, se serve o imperialismo. Isso, não tem, isso nunca vai fazer justiça. Você salva-se alguns. O judiciário, não. Esse ministério, ministério Público, eles acham que é Deus. E o judiciário tem certeza que é. Isso é para salvar o capital, para salvar o imperialismo, a serviço do dono de engenho. E nós... Casa Grande, a Senzala, nós, a Senzala, temos que continuar sendo Senzala. Isso não mudou. Então, como é que você vai quitar o judiciário dele? Rapaz, cara o que condenaram há 26 anos, sabe o que eles colocam no jornal? Que os porta-voz deles, você tem que ver que essa mídia que você tem, que você pega Estadão, pega Globo, isso é tudo uma, uma merda só. Eles elegeram Bolsonaro e agora vem fazer querer fazer autocrítica, porque não dá dinheiro para eles. Isso é uma laia... a briga está na, 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 de Casa Grande, está lá em Casa Grande, está na Senzala. Vocês prestem atenção no que está acontecendo. Você pode ver que é essa briga. Então é entre eles. É quem rouba mais, é quem fica com mais. Quem... Tem, não tem moral nenhuma. Então, não... esquece, a justiça é podre. Acreditar nisso. Eu fui condenado, tá? Um processo aqui no Pontal. Todos absorviram, não tem uma condenação em segunda instância. Fui preso 13 vezes. E os caras, engraçados. A, a condenação que eu tenho de extorsão é uma vergonha. que o quê? Os caras sabem que eu não tenho patrimônio nenhum. O único patrimônio que eu tenho é a luta, a dignidade, é os acampamentos com o maior que eu tenho no Brasil. Não tem mais nada, cara. Mas se filho estudo, estudo em escola pública, estudou em escola pública hoje, comprou o mundo, moro de aluguel, todos os assentamento assentamentos. Né? Isso, é, isso é cristalino, não tem nada. Pois eles condenam a gente porque estou aqui você está ocupando terra que tem dono está ameaçando. É uma vergonha. Então, o que é a Constituição? A Constituição, para Casa Grande, é para ser interpretada. Como é ser aplicada? Pega lá para você ver. E olha a vergonha, a tristeza que me dá. Por isso que eu falo que você, nessa questão política, das alianças, eleições, para governar lá. Tem que ter clareza nisso. Você vê que, lá em 2005, eles começaram a condenar os quatro PT, tudo botaram na cadeia. E jogaram o Zé de seu e vários companheiros na fornalha e eu vi gente do partido esquerdo quieto cruzou os braços, como se fosse nada comigo. Fizeram nada. Parece que não tinha nada. Você viu ali aquele Roberto Jefferson? E aquela live do, do, do Costa Neto. É os mesmos, cara. É os mesmos que estão tá hoje com o Bolsonaro. Os mesmos. Eles me apanham no PT a vida toda, que acabaram com nós. E hoje se aliaram com quem? Com esse grupo. E foi pelo Judiciário que derrotaram os quadros derrubaram a Dilma e depois botaram o Lula na cadeia. Quem que é esse Moro? Isso é do judiciário. Isso é um fascista de mão cheia. Então, ele não consegue fazer uma análise da briga que está dentro de Casa Grande. É essa que é a questão dos conservadorismo dos, dos neoliberais. né a briga entre eles. E a gente não presta atenção nisso. Então, você tem que fazer aliança em certos pontos que você tem o um mínimo, o um mínimo, cara, de respeito a isso. Né? Olha que, que, olha, que, olha que foi Os anãos do congresso eu Estava tudo No aliança de 2010 Quando o PMDB foi para ser vista a Dilma Pô, Todo mundo sabia que aquilo não dava certo Uma vez eu fiz uma crítica Estou apanhando até hoje A galinha que chocou o ovo das cobras cara, E achava que cobre pintinho Depois chocasse tudo ia dar certo Não dá, não deu né? foi a galinha E o galo velho foi para a cadeia Essa que foi a realidade então, se nós não enxergar o Poder Judiciário como uma estrutura do Estado burguês para servir Casagrande, os donos do engenho, nós não vamos sempre achar que tem gente boa no Judiciário, vão ficar acreditando nessas leis. Então, nós temos que negar isso. Né? Então, agora, quando se serve, Bolsonaro fez tanto, usou né? o setor da burguesia fascista, usaram tanto eles, agora o que, é que eles estão fazendo? Eles se mataram entre eles. E o grande problema agora é que a esquerda não consegue achar esse caminho, essa crítica fundamental para dizer ao povo por quê, né? com dificuldade. E é isso que precisa ser interpretado nesse momento. Agora, nós, do projeto social, não adianta acreditar nisso. Né? Esse Estado se movimenta, o judiciário esse, e esse Ministério Público, para ajeitar o capital. E o capital se ajeita. Eles vão estar numa crise, que você vai ver, e, quando eles voltarem, o mundo é o mesmo. Mas aí precisa ter atenção. O capitalismo morre, não cai assim. Ele se recupera, ele se reinventa. Isso é na Segunda Guerra Mundial. E é o que eles vão tentar fazer agora, se bem que eles vão estão na dificuldade muito grande. né? Mas ele se reinventa, ele se reestrutura. Então, nossa luta fundamental, estratégia tem que ser contra o capitalismo, contra o projeto neoliberal, contra esse Estado. Que tá aí. E esse Estado, comandado pelos judiciários, precisa ser extinto, isso não tem jeito de remendar, só entra gente deles não tem jeito você viu o valor que eles deram, quem criou esse moro? A Globo quem que botou esse Bolsonaro? Projeto deles, que agora não serve mais, por isso que eu estou dizendo que o Bolsonaro, ele cai pelo judiciário, porque não interessa mais eles, interessa o um outro como a colônia né? aqui é colônia dos americanos vai até quando eles interessam, o imperialismo, quando interessa tira, porque não serve para nada porque nada ele vale, então não vai servir mais para nada. E aí o outro projeto que vem é exatamente, eles vão se, se ajeitando. Então eles vão cozinhar, e aqui na Roça eles fazem, vão cozinhar esse galo velho e água morna, o capitalismo. Até essa pandemia né, dar uma diminuída e aonde um eles, então, vão fazer a troca. Nós defendemos impeachment por quê? Porque impeachment é luta, é mobilização. E quando ganhar as ruas, pode ser que o projeto seja outro. Não é o mesmo. Agora, essa transição do judiciário, isso vai ser igual Honduras. Escreva para vocês verem. Como é que eles fizeram com o Zelayan em Honduras? Como é que eles fizeram com o Lugo no Paraguai? Vai ser é a mesma coisa. Então, meu jovem, o judiciário, Ministério Público, Polícia, é a estrutura do Estado. O Estado, que é a questão fundamental que nós precisamos discutir e está na pauta da esquerda. Né? Agora, algumas medidas, por exemplo, eu posso colocar para vocês que acho que une a esquerda. Pô, você tem que taxar as fortunas. Não tem papo, estou dizendo medida parlamentar, medida imediata, uma do, do, disputa, que você não tem força para impor um projeto revolucionário de massa, mas você tem proposta. Não pagamento da dívida externa, tem que ser é usado. Tem que taxar as fortunas, tem que pagar a dívida externa. Um programa de renda básica para todo mundo, o um fortalecimento do SUS, são medidas né, pequenas, mas que tem que unificar isso. Não dá para você continuar pagando esse juro que está pagando os mandeiras. Essa é a questão da privatização, essa é a questão do meio ambiente, cara, da biodiversidade, precisa ter um programa para isso. Tem que defender isso. Né? Nós não podemos fazer o que estão fazendo com tonelada de veneno, envenenando os rios, matando os peixes, acabando com a floresta, tacando fogo, fazendo. Eles fizeram uma fogueira na Amazônia. E esse e esse bandido desse, esse sabe esse ministro, que é, ali é uma tropa de bandido que está ali, safado, corrupto, ladrão do governo, que assaltaram o estado. E faz como uma cara de pau. E a gente vê pouco, às vezes, ênfase. Então, eu estou colocando alguns pontos que é possível unificar um projeto para fazer o um enfrentamento pela esquerda. Mas os judiciários que eu faço, nós não podemos ir para a cadeia e, se eles puderem, ele bota a pena de morte. Se não fizer, é porque ele não, ele não ainda não puder, mas na hora que se quiser, ele faz. Que é isso que o Bolsonaro quer fazer. O Bolsonaro, se ele der o um segundo salto, ele vai fazer as câmaras de gases. Né? O que, que o Facico pode fazer? É isso. O que, que precisa fazer mais? Põe lá um assassino, cara. Quantos já morreram aqui no Brasil? 26 mil, cara. E vai morrer muito mais. E eles estão batendo palmas. Então, aí, pro... cadê o isolamento? Que são medidas da ciência. Os cara cortou toda a verba da educação, rapaz. Ele cortou toda a verba de pesquisa e ciência. Esse é o fascismo. E é isso que nós temos que entender neste primeiro momento de combate, entendeu?
2: Então, é, o, o Zé, é a justiça burguesa, né, que a gente fala muito aqui, inclusive, foi até tema de programa ontem aqui na TV Jovens Cronistas, né, e, e a gente tem falado com o nosso público bastante sobre como a justiça burguesa, ela age, né, no início do ano nós tivemos um ministro que ganha 95 mil reais livres, é, interrompendo a greve dos petroleiros, né, o senhor ministro do, é, do TST, o Ives Gandra, né, e agora, mais recentemente, nós tivemos aí é, também um episódio em que a justiça burguesa aparece, que é ameaça já também de, de despejo de um assentamento do MST em Galha. Assim como deve acontecer também, muito provavelmente, com o FNL, eu, eu imagino. Os indígenas, os
1: negros, é uma coisa só.
2: Então, e a justiça burguesa, ela sempre atende, a, é, 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 e é de maneira até célere né? O processo quase corre assim que você nem, você nem vê direito passando. Ô, Zé, a minha pergunta, é, eu gostaria de emendar duas perguntas bem breves, né? Da minha parte, aí você fica à vontade para usar o tempo que achar necessário. É, é, a minha primeira pergunta é, é sobre a organização do, do, da frente, né? É, porque você falou da cidade, e aí eu imagino que a, a, a ideia e o objetivo é de fato facilitar uma unidade né, entre campo e cidade. Eu imagino que a frente tenha esse objetivo. A minha, minha dúvida, é uma pergunta também, é, é na cidade. Como lutar na cidade? Né? Como é, atrair o trabalhador da cidade? Esse, e principalmente das periferias, né? aquele trabalhador que se desloca diariamente até o centro. E aí a, a minha segunda pergunta, bem breve também, é, é a respeito dessa pauta do impeachment neste momento. A, a gente tem uma certa... Você foi muito, muito feliz quando lembrou que houve resistência inicial de, do Partido dos Trabalhadores e agora o Partido dos Trabalhadores, digamos assim, é o que está cap, querendo capitanear esse movimento é, é, pelo pedido do impeachment do presidente Bolsonaro. A minha dúvida é, Zé, é, o que faremos depois, caso ocorra o impeachment, caso, enfim, né, dê certo aí o afastamento, o que faremos depois com o Hamilton Mourão, e sobretudo com esse desgoverno, porque é, eu não sei bem, mas não me parece que com o afastamento do, do presidente Bolsonaro quer dizer que, de repente, o Ricardo Salles deixará de ser ministro do, do, do meio ambiente, a Tereza Cristina deixará o Ministério da Agricultura. Então, essas duas perguntas, é, como atrair o trabalhador da cidade, né, nessa ideia da frente, é, e... É, a respeito do impeachment, essa questão com o Hamilton Mourão, o que faremos com ele depois, caso dê certo afastamento do presidente Bolsonaro?
1: Primeiro, se você tem um projeto estratégico, né, que, que nós temos? Que é isso que nós temos que construir. Então, eu vou responder a última, depois eu vou voltar mais fácil. Olha, o impeachment, quando você mobiliza, por que que você está disputando pelo impeachment? Porque você bota a gente na rua. Se o comando for inteligente... Ele dá um passo na frente Então você mobiliza, se organiza né? Então é luta Isso é um, é um fator fundamental que vai resolver? Não vai Mas o momento Você muda a conjuntura, são batalhas É uma guerra Não se ganha com uma, duas, três batalhas São várias batalhas Para mim, nesse momento, é uma batalha de enfrentamento com o fascismo Então você bota lá o fora Bolsonaro, o fórmula você vai, você vai mobilizando os trabalhadores Porque não presta E uma derrubada desse é um passo que nós damos E nós vamos ter o outro. É por isso que eu estou dizendo que não vai ter impeachment, porque os caras sabem que, se tiver impeachment né, do Bolsonaro, isso pode desencadear um processo diferenciado dos outros, que a história não é a mesma, porque os milhares de desempregados... Isso vai, esse país... Não, 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 isso vai chegar, cara, a 30, 40 milhões de desempregados, vai chegar na informalidade quase 100 mil desempregados. Mas por aí, não aqui o mundo, cara. entendeu Quando essa gente for para a rua que é o medo deles. Aí você tem que ter o comando. Aí você precisa dar linhas linha política, que é para onde você conduz. Meu amigo, o dia que essa massa descer do morro e vir para o asfalto, que se não for o carnaval, a história será outra. O dia que nós conseguirmos, que o povo tenha consciência da mobilização, isso já veio algumas vezes, só que o comando freia, faz outro acordo. Vai ter mudança que eu quero ver do botar essa força de exército, botar se vai massacrar um milhão do na rua, mas precisa fazer isso. Então falta comando, não precisa ter comando, que é isso que eu estou colocando após o é uma batalha que você tem que, ir. você vai politizando. Se vê essa transição como foi o colégio eleitoral lá em 1985 e se fosse a transição de acordo, esquece, esquece que não vai. O povo na rua é diferente. Se não for captado como a direita fez em 2013, você viu o que foi, que ela captou o movimento e estava o PT no poder. A direita fez isso bem Disputou na rua o projeto e ganharam. Né? Então, essa é, que é a questão que eu estou colocando. Quando eu estou dizendo é FNL para a cidade, porque campo e cidade... Primeiro, você tem um, a pauta da cidade é maior que a nossa, cara. A pauta do desemprego, a pauta da moradia né? das pessoas, da violência, né? do salário, da dignidade das pessoas, da saúde, da educação é muito grande. Né? A violência, mas agora você viu o que fizeram no Rio, essa polícia assassina essa polícia militar. Você tem uma pauta grande. Qual é o problema? É que nós não conseguimos entrar na periferia com uma proposta diferente de mudação de luta. O que entraram na periferia são para eleição. Você pega esse vereador, como é que você é, deputado, é lá para a periferia, igual os outros, de esquerda, de direita, com a mesma proposta. Nós vamos fazer, vamos fazer. Termina as eleições e volta lá depois. Aí todo mundo. Então, o que serve? Qual é? Essa é uma questão. A segunda questão é a ideologia, cara. É muito manipulado ideologicamente. Não entrou a ideologia de esquerda. E precisa entrar. Precisa dizer para essa gente, não tem que dizer no momento certo, em que é possível construir outra história. Que não é só votar a democracia. E o dia que eles começarem a entender isso, né, vai ser diferente. Que as massas famintas, as massas despolitizar, pensa com a barriga. E elas não enxergam a organização, elas enxergam os quadros, os indivíduos. Então, nós, o dia que chegar, isso aconteceu, cara. A Revolução Nicaragua é um exemplo. Eu fui para Nicarágua, a Revolução foi de 79, e 80 eu fui para Nicarágua. Eu vi um ano depois. Conheci aqueles caras todos. Que pena que aconteceu. Mas, cara, o que eu vi, o que eu vi, olha, quando as massas uma consciência da sua história, é só ter o comando. Elas vai. Porque o que vai mover elas vai ser necessidade. Agora, precisa alguém lá dizer para elas que tem que parar de achar que eleger vereador, né, que eleger deputado, que vai resolver o problema de prefeito. Você não vê? Elege o PT, elege todo mundo de São Paulo, a mesma crítica, porque assim vai controlando o espaço. A hora que elas se revoltar, a história é outra. E é isso que nós precisamos ser. Né? É essa a questão, é essa, essa é a FNL. Tem é que para a cidade com uma pauta, mas com ideologia política. Não pode ser essa ideologia atrasada manipulada, igual está sempre pelas religiões, que, que manipula o povo, distorce o comando. Né? Eu ressalto muito bem, porque eu vim da teologia da libertação, eu vim nas comunidades de base em 1978. Prazer militar, tinha que lutar. Nós perdemos isso, cara. As lideranças política, de partido e sindicato e movimentos sociais perderam origem. Por que nós temos um grande movimento que foi o MST? Né? E depois o parlamento. Esse é o problema. Muitos deles foram para lá e aí esqueceu de fazer o dever de casa. Nós perdemos isso, vamos ter que construir. E é possível. E essa é a FNL. porque é a cidade não, não com mais um. Nem simplesmente, a pauta é essa. Ela é econômica. Agora a luta é política e ideológica. Precisamos da ideologia do povo. Na hora, é a maior ferramenta e é o maior patrimônio pode adquirir o cidadão é a ideologia de classe. E é isso que nós precisamos fazer com que as pessoas tenham. E é isso que eles têm medo de nós. Sei que chamam todo mundo de comunista, mas que é um idiota, né? O fascismo é assim. Né? Esse, é um... esse é o fascismo. Mas as ideologias socialista as ideologias comunistas precisam chegar no seio da periferia. E tem muita liderança, muitos quadros. E o dia que esse povo tomar a rua, erguendo na bandeira, que eles veem que não é simplesmente dar um voto para continuar da mesma coisa, a história
0: mudará de ruim.
1: É isso que eu acredito. E é isso que é a FNL.
0: Perfeito. É isso aí. A gente está conversando aqui é, com o grande José Rainha, que é fundador da FNL, né é, o Marcelo Gabriel aqui, elogiando a entrevista. Obrigado ao Marcelo Gabriel, né? Uh, e obrigado a vocês, e façam como a Sumaia está pedindo aí no chat é, vocês compartilhem esse conteúdo para que ele possa alcançar mais pessoas aí, tá certo. Bom, Zé, é, eu já agradecendo muito a você pela participação aqui na TV Jovens Cronistas, eu vou pedir para que você possa fazer as suas considerações finais aí. Sobre essa convocatória, mesmo de chamar a população para a luta, e fica à vontade aí para se dirigir para a galera. É, obrigado mais uma vez. E saiba que a TV Jovens Cronistas está sempre à sua disposição aqui. Uh, nós estamos sempre aqui prontos a recebê-lo, qualquer coisa que precisar. Nós estamos juntos aqui com você. É uma honra sempre ter recebido aqui você e receber. Muitas outras vezes que eu espero que a gente possa ter a oportunidade. Fica à vontade, Zé.
1: Eu queria agradecer você pela oportunidade e dizer das minhas convicções. Logo, nós vamos se encontrar. Nós vamos se encontrar na rua. A militância está ansiosa para tomar as ruas. Essa militância que está dentro do PT, no PSOL, nas organizações sociais, em todos os partidos. Tem gente que acredita na revolução, na luta de classe. Tem gente que quer ver mudar. As bandeiras Vão tribular pelas ruas. Né? Como diz a, a Elis Regina, quanto tempo eu não te vejo na rua com esse cabelo longo, né? Isso não Quanto tempo, né? Nós vamos se encontrar. A pandemia vai passar, como tudo passa. Nós vamos se encontrar. E o encontro do povo será na rua. O dia que nós tiver milhares e milhões na rua, que não for simplesmente para dizer que a democracia é eleger vereador, prefeito e deputado, e presidente da república, a história é outra. É possível fazer a luta de classe. Ele não faz sozinho. Esse é, é, é o que eu dizia para todos vocês. É preciso fazer com a diversidade, precisa convencer os outros. Que... E o dia que esse povo está na rua, que ele acreditar nessa liderança, que o caminho é para lá e que ele tem força para fazer a mudança estrutural de destruir esse Estado burguês, de destruir o capitalismo, para construir o socialismo vai haver mudança eu acredito que a periferia, o morro, vai descer para o asfalto. Você pode escrever para vocês. O capitalismo não tem jeito, não tem saída. A crise vem aí. Eles não vão querer cantar na renda básica. vão cortar essa micharia. E nós vamos ter que... Af... Eu vou para a trincheira. um pouco tempo que existir, o dia que tomar a rua, você pode ser certeza que lá vocês vão me ver. E o dia que aquela Avenida Paulista e tiver com 300, 400 mil, que não é simplesmente para ir lá de noite, igual bacural para fazer ato, ah, mas o dia que eles for de dia, para não voltar para casa, vocês podem ter certeza que os negros deixarão de ser escravos. Os índios não vão mais ficar lutando pela solidariedade de terra. Nosso proletariado vai ter o direito, ao salário, à acaso, o respeito. O nosso LGBT, nossa comunidade, a gente que se respeitado como ser humano vai ser respeitado. O dia que nós se unir em um projeto transformador, a história será outra. Eu digo para vocês, o que essa gente fez com nós, com os negros, com os índios, a classe trabalhadora vai cobrar. Isso eu não tenho dúvida. Esse fascismo não vai longe. Esse Bolsonaro vai cair antes que a burguesia vai tirar ele. Mas esse Bolsonaro, esse fascista, pagarão com serão Mussolini. pendurados de cabeça para baixo, onde o povo vai fazer isso os que assassinaram nossos filhos, nossas crianças, que mataram e herdaram essa terra, o sangue e o ódio do nosso povo. Um dia nós vamos cobrar. Os camponeses vão cobrar essa dívida. Eu acredito que os operários também. Eu acredito que é possível criar um sindicato combativo que vão fazer luta de classe e que os partidos de esquerda sejam de esquerda, não de oposição parlamentar dentro de um projeto político. Então, eu queria agradecer muito. Tenho esperança de que esse partido muda. Eu não acredito mais que o PT vai fazer essas grandes mudanças. eu Estou com esperança que o PSOL pode ser um partido que possa trazer esperança de mudança. Estou né? acreditando, acredito no partido político. A FNL quer contribuir para isso, no campo e na cidade. Cedo ou mais tarde, o nosso sonho da liberdade vai acontecer. Então, eu agradeço e convido a todos né? que nunca perca a esperança, que tenha convicção, tenha certeza, acima de tudo, coragem Ousadia. Um dia nós vamos vencer. Pode ter certeza disso. E, se depender desse magro, coitado camponês, né, aqui não vou me cansar. Enquanto puder respirar, vou estar na trincheira. Eu acredito na liberdade. Eu acredito no seu saber. Um abraço a todos. Muito obrigado pela oportunidade. A você especial, Fabiana, e ao um colega aí, e a todos aqueles que esse espaço pudesse ser estendido mais vezes, e essas vozes pequenas, mas eficazes. Podemos ser pequenos, mas somos eficazes. Podemos fazer a transformação. Muito obrigado.
0: Perfeito. Eu que agradeço, Zé, e, e reforço o espaço, está sempre aberto para você. Antes de você sair, só é, falar dos cumprimentos que a galera está fazendo para você, todo mundo agradecendo a sua presença aqui, assim como nós, né? É, então, o Mauro Evaristo agradecendo pela sua, pela sua presença aqui a, a Jandira agradecendo, a Celeste Luna dizendo que é sua fã, agradecendo pela luta, nós também, a Marina Ruth, a Monalisa aqui, a Gra, está emocionada, né? A Eliana Cesar, nossa companheira militante do PSTU, amiga nossa, que está ajudando muita gente aqui, dizendo que estaremos juntos na Avenida, nós estaremos lá, a TV Jovens Coitos estará lá, aliás, é, é, esse ano, não sei se vai dar tempo, mas 2021, a gente vai estar na rua e de uma forma especial. Aguardem que vocês vão ver. É, por isso que continuem colaborando com o projeto. né? É, e é isso, a galera te cumprimentando, Zé. E mais uma vez, muito obrigado. Conte conosco sempre. É, conte conosco sempre. aí. Nós estamos juntos na luta. E esse espaço é seu. Sempre que quiser voltar, a gente está à disposição. E temos um contato permanente. Então, eu e o Cláudio Porto, meu colega aqui, meu companheiro, e os demais companheiros da TV um Jovens que, que nós estamos aqui. Estamos muito felizes de ter te recebido, viu? Muito obrigado e volto sempre.
1: Muito obrigado a todos vocês. Um abraço.
0: Abraço. Gente, nós vamos continuar mais alguns minutos aqui no ar. Fiquem por aí que nós vamos continuar mais alguns minutos no ar conversando com vocês. Eu quero aproveitar que vocês todos aí. Eles estão aí, que respondendo a questão da Marina Ruth, respondendo a todos, né? Então, quais são os quase instru... quais que eu caio aqui, hoje não tá fácil, quais que são os instrumentos de apoio que nós temos aqui? Vocês, é, é, o YouTube é, é, disponibilizou para nós através de convite, talvez avaliando bem o nosso trabalho, talvez com medo de que nós continuássemos Expondo que eles tinham tirado um vídeo nosso do ar, vocês lembram aquele vídeo do Marcos Pontes em que nós debatemos o anúncio dele do monitoramento e tal? O YouTube tirou do ar e a gente teve que colocar na nossa página no Facebook, ativa, mas o fato é que foi liberado o clube de membros. Então, é fácil, você pode fazer, como a própria Gra fez aqui né é, e escolher uma opção do clube de membros. O clube de membros, inclusive, ele dá direito uh, a quem tem YouTube Premium a fazer uma assinatura de R$ 7,99, ou seja, colaborar com R$ 7,99 sem pagar nada, o YouTube Premium cobre. Esse é um meio de você ajudar a gente, tá certo? Outros meios são os meios que estão na nossa descrição do vídeo. Então, a gente sempre fala aqui do apoia-se, o apoia-se é o segundo, vamos dizer assim, principal meio que você pode colaborar conosco. Ele também precisa aí do cartão de crédito, tá certo? Também temos a vaquinha. Tá aqui a vaquinha é o um meio de você colaborar conosco. Se você não gosta, cadê a vaquinha? Aí está aparecendo aí na tela a vaquinha. Se você de repente não gosta de colaborar através desses meios digitais, você pode colaborar através das contas bancárias que estão na descrição do vídeo. Na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil e no Bradesco, tá certo? Tá aí as três é, contas aqui, as três modalidades de contas bancárias que você pode ajudar. Como o Apoia Essa Vaquinha e o Clube de Membros, do Superchat, né? Se você pode aí, você pode colaborar conosco através do Superchat, Estamos com a monetização ativada, então, respondendo a Marina Ruth, são todos esses os meios que vocês, espectadores espectadoras da TV Jovens Cronistas, podem colaborar conosco, né? É, vamos ver, antes de devolver a palavra aqui ao Cláudio Porto, quem mais está participando conosco... É, é isso aí, ó, coisa boa. A Eliana Cesar vai apresentar pessoalmente para gravar o Zé, né, aliás, nós vamos fazer, quando essa pandemia passar, nós vamos gravar lá no Pontal do Paranapanema, vai lá visitar o assentamento da Frente Nacional de Luta lá no Pontal do Paranapanema e vamos divulgar aqui para vocês, evidentemente, tá certo? É... Bom, é... é isso aí, é... É tudo bem, Frota, tamo junto. É, demorou. É, é, se você puder fazer qualquer valor, a gente agradece muito, viu, Frota? Tamo junto. É, beijão pra você, Marina. Continuem aqui, gente, que nós vamos continuar mais alguns minutos com vocês. É, Cláudio, fica à vontade para você conversar com o nosso público é, nesta noite de sexta-feira, noite especialíssima em que a TV Jovens Cronistas pôde receber o Zé Rainha. Claro que ainda. O Barba estava falando isso no chat, né? Ainda não é o público é, merecido, vamos dizer assim, né? Eu, eu sei que é chato falar isso, quem tem que falar são vocês, mas eu gostaria que mais pessoas tivessem visto o Zé na noite de hoje, né? Eu compartilhei bastante é, o nosso link, mas enfim, tá aqui registrado e vai estar disponível para a galera assistir, então compartilhem nas redes sociais de vocês também. Cláudio, à vontade.
2: É, e outra coisa, né? É, a gente também agradece, é, é importante isso, agradece ao público que participou e que compartilha e que está conosco aqui. né? Que é, um, é, uma, é, um, é uma sorte para vocês, né? é um, é um privilégio para vocês, para nós aqui, é claro, mas para vocês que estão assistindo, vocês são os poucos privilegiados que tiveram aí é, assistindo. né? E aí, se vocês também concordarem que mais gente merece assistir, compartilhe. Vocês repararam que nós temos contas nos bancos públicos, né? Nos bancos estatais. Porque nós sim somos patriotas, né? Nós sim é, valorizamos o papel da Caixa Econômica e o papel do Banco do Brasil para o desenvolvimento do nosso país. Então, aqui nós temos conta no Banco do Brasil e na Caixa Econômica. E tem lá nos bancos privados também, mas Caixa Econômica e é, Banco do Brasil, ban é, duas instituições aí que nos orgulham bastante enquanto brasileiros, né? Brasileiros patriotas. Bom, e que eu quero tem que eu...
0: continuar sendo públicas, né? Não vamos deixar os caras doarem os nossos, as nossas instituições públicas, não. Vamos impedir. Vai lá, Cláudio.
2: É que os patriotas estão aqui na defesa. Então, aqui reforçando, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Embraer, né, estamos aqui na defesa dessas instituições né, que são importantíssimas para o desenvolvimento do nosso país, né, para a soberania nacional do Brasil. É, eu quero aqui fazer um apontamento, né? É, muito se fala dos valores que o presidente Bolsonaro e que o desgoverno dele tem injetado aí para combater ou enfrentar a pandemia do novo coronavírus. Eu só quero dizer uma coisa: duas coisas na realidade. A primeira é algo que a gente vem falando sempre aqui: a pandemia no Brasil está descontrolada, né, não há qualquer controle, então depende exclusivamente do povo brasileiro, né, do povo brasileiro tentar se cuidar ao máximo para evitar se contaminar. É, e, e, porventura vira é, vir a depender do sistema público de saúde. E a segunda coisa, e eu quero compartilhar a tela, porque eu curto muito compartilhar a tela, para não dar aqui que nós somos é, de, é, difusores de fake news. Né? Nós não, aqui nós não. Aqui não, aqui é jornalismo sério, aqui é jornalismo independente, sério, e quando erra, reconhece. Reconhece mesmo, aqui nós não temos qualquer problema em re reconhecer equívocos. Bom, veja aqui, Adriano, site do Tesouro, é nacional, né, o Tesouro Transparente, né, que é a plataforma disponibilizada por eles. Bom, ó, aqui, 29 de maio, eu só quero mostrar isso aqui bem breve. O desgoverno prevê aí gastar 320 bilhões né, com o enfrentamento à pandemia do novo coronavírus e até este momento gastou só né, 112,8 bilhões. Então, está aqui na tela para, é, de pronto, de pronto aqui, é, desmentir, desmentir, a, a in verdade que vem sendo é, publicada por aí, que o desgoverno Bolsonaro teria gasto já 700 bilhões de reais para o enfrentamento da Covid-19. E o mesmo é, que alguns deputados bolsonaristas vêm falando de 300 bilhões. Bom, não há, concretamente, vocês viram aqui na tela, é, até este momento, 29 de maio, quase 7 horas da noite, Adriano, com precisão, né, 112,2. É, 112,8 bilhões de reais aí já pagos, ou seja, já saíram do cofre para o enfrentamento da pandemia do novo coronavírus. Eu digo isso por quê? Porque nós sabemos muito bem que, por se tratar de um desgoverno negacionista, né, que nega o problema, que é, é muito fácil resolver o problema quando você nega. Né? Então, você nega e você está resolvido, não existe problema, você não tem o que resolver. E aí, por se tratar de um desgoverno negacionista, as medidas elas estão vindo com muito atraso. Isso quando chegam na ponta para as pessoas. E isso vai além do auxílio emergencial. Um outro ponto que a gente tem falado bastante aqui é com relação ao pequeno e médio empresário. Né? A gente viu e acompanhou na semana passada o Bolsonaro né, vetar o trecho que estabelecia uma carência de oito meses para que o pequeno e médio empresário, se conseguisse acessar lá uma linha de crédito né? criada para tentar ajudar ali né, no, no custeio, na, na questão do, do capital de giro da empresa, né, o Bolsonaro vetou o trecho de carência. Então, se por acaso o pequeno e médio empresário conseguia acessar a linha de crédito, ele tem que pagar no mês seguinte. E aí agora, na notícia dessa semana, que eu também fiquei assim, né, mais um absurdo que passa meio que despercebido na mídia, é que o programa criado pelo próprio desgoverno para financiar a folha de pagamento, Adriano, de algumas empresas... É, tinha lá um valor de 40, pouco mais de 40 bilhões de reais disponíveis para essa linha de crédito, apenas, apenas pouco mais de 1 bilhão de reais, veja só, de 40 bilhões, apenas pouco mais de 1 bilhão, acho que era o número exato é 1.4 bilhão de reais, saiu, ou seja, chegou para o pequeno e, e médio empresário. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que o, o programa criado pelo desgoverno é uma grande falácia. É uma grande mentira. Então, é, pontuar essas coisinhas aqui que vão passando despercebidos é, na, na mídia corporativa e que a gente aqui ressalta, porque isso, querendo ou não, querendo ou não, não, isso, com toda certeza, influencia é, na, na conscientização das pessoas em ficar em casa, em fechar o estabelecimento, em parar por um tempo. Né? Como, como nós podemos... Né, e aí, isso acho que é um dilema bem antigo, já em meio a essa pandemia... Como podemos exigir e pedir para as pessoas ficarem em casa ou fecharem seus estabelecimentos quando não tem ali é, capital de giro que, que aguente por algumas semanas e tal? Então, fica aqui essa, essa, esse, esse combo de informações né, com os devidos detalhes do que é uma mentira. Né? O, eles falam que estão financiando, eles falam que estão destinando recursos e não estão. Não estão, na prática, não. E com informações do próprio desgoverno, que é o melhor de tudo, né? Eles mesmos é, divulgam lá, né? Para cumprir com leis e tudo mais, divulgam as informações, e vocês viram aqui na tela, né? Com o um espelho da situação deste momento. Pouco mais de 120 bilhões é, de reais já, né? Pouco mais, perdão, de 112 bilhões de reais gastos pagos, né? E esses programas que foram criados e que, na prática, não estão funcionando, não, não estão repassando recursos ali para as pessoas. E aí, para passar a palavra para o Adriano, eu tenho uma informação de agora à tarde, né, é, relacionada aí à cassação da chapa né, de, do presidente Bolsonaro e do Hamilton Mourão. A informação é qual? É, o Luiz Roberto Barroso, né, na semana, é, ensaiou, ou sinalizou, não, o termo melhor é, sinalizou, uma certa predisposição em colocar na pauta eu quero que vocês é, me escutem né, e, e me escutem com a premissa de que a justiça é burguesa, como falamos agora há pouco com o Zé, Zé Rainha. Então, a justiça é burguesa. Então, assim, é, ter muito pé atrás com, com o que eles vão decidindo. Né, a gente tem que ter muito pé atrás. E aí, é, nós acompanhamos isso, né, o, o, o Luiz Roberto Barroso, que é o atual presidente, né, o novo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ele é, sinalizou uma predisposição em colocar na pauta lá a cassação da chapa do presidente Bolsonaro e do Hamilton Mourão. Pois bem, nesta tarde de sexta-feira, 29 de maio, é, o ministro também do TSE, Og Fernandes, ele é, deu um prazo para o Bolsonaro e também para o Ministério Público Eleitoral, é, um prazo de três dias, para que se manifestem aí sobre uma, um pedido, né, para usar Adriano e espectadores algumas provas que foram aí é, colhidas, né, na investi nas investigações, nas diligências, nas operações que dizem respeito lá a, a, ao inquérito das fake news, né, que teve aí na quarta-feira aquela ação que é, acordou muito mais cedo do que o habitual alguns bolsonaristas, né, bateu lá às 6 horas da manhã, é difícil, né, o trabalhador ele acorda 5, 4, 3 da manhã, né, 6 da manhã, agora, é, dos Santos, essa turma toda, o Luciano Hang e tal, né, é, Eles, eu acho que eles ficaram bem bem incomodados mesmo em ter sido acordados 6 horas da manhã pela Polícia Federal. Mas, Adriano, então a notícia é essa, a notícia é de que o Og Fernandes, que é o que tá cuidando desse pedido, né, é, para que se use também as provas que foram colhidas no âmbito do inquérito das fake news na, na, no pedido para a cassação da chapa. Isso quer dizer o quê, concretamente? Isso quer dizer que vai dar mais, vai dar mais robustez né, ao pedido de cassação, porque vai usar aquelas provas que a gente é, vem acompanhando aí nos últimos dias. Provas como os celulares aprendidos, os computadores aprendidos, né, o material ali, então, é, a, a gente vai acompanhando isso nos detalhes, porque é, trata-se de um movimento que é, nos deixa com muito pé atrás. Então, a gente tem que acompanhar os detalhes, porque a, talvez ali alguma resposta ou algo do tipo esteja nos detalhes, Adriano. Então, fica aí essa, essa nota, que é uma nota de hoje né? ainda, é, nesta sexta-feira, 29 de maio.
0: Perfeito, e vamos acompanhar, Cláudio, a gente, como você bem colocou, né, e como o Zé também bem colocou, com essa justiça aí, a gente tem que ter o pé bem atrás, então a gente tem que acompanhar e pressionar também e uh, o que a gente pode fazer hoje é na rede social, né, mas uh, como a gente sempre coloca aqui e como o Zé Rainha colocou também, vai chegar o um momento em que nós vamos nos todos nas ruas e na luta, né? Na luta porque temos que impor a mudança. Se nós não impusermos a, a mudança, a elite está confortável. Ela está numa situação confortável. Tanto é que o, o troço tem é, apoiadores aí, teve reunião com apoiadores aí, tinha um apoiador dele lá pelado. E, e vocês viram que, que lideranças econômicas importantes foram surpreendidas, vamos assim dizer, lá na operação da PF, na operação de fake news, financiadores como dono aí da, da principal rede de academias, né, hoje do Brasil, que é a Smart Fit, o, o a é, é, assim, o cara é um porcaria, mas tem lojas enormes. Como é que ele tem lojas daquele tamanho? Entendeu? Madeiro, que, que é um, uma loja de hambúrgueres caríssima, né? Ela é bem mais cara que, que os americanos lá do McDonald's, os estadunidenses do McDonald's. Então, assim, é gente poderosa que faz é, e que financia o lawfare nesse país. Né? Então, a gente tem que ficar em cima e ir para a luta mesmo, para a luta com vontade, para cima dessa gente. Né? Bom, uh, conversar mais um pouquinho aqui com vocês. O Ademir Justino, ele está falando aqui é, ele é também da Frente Nacional de Luta, está acompanhando aqui a nossa entrevista, que terminou agora há pouco. A é, nossa conversa, né? É, Para ser mais informal, com Grandes Grande Zé Rainha, e ele diz que a, a Frente Nacional de Luta tem centenas de assentamentos por todo o Brasil, todos têm acesso a visitar, e é, eu recomendo que, que visitemos, né? que vocês possam visitar aí na região de vocês, porque é uma luta é, é, muito decente, muito, muito firme, a produção de alimentos sem qualquer tipo de agrotóxico, sem qualquer agressão ao meio ambiente, entendeu? O, o Zé, no começo do programa aqui, estava tá falando da produção é, que tem a Frente Nacional de Luta lá no Pontal do Paranapanema, e é uma coisa muito bonita de se ver. A Frente Nacional de Luta, o, o Zé teve uma cisão com o movimento do Sem Terra, mas também o MST, também faz um grande trabalho, então é, é fundamental a gente conhecer e quando o, o Zé Rainha me disse que nós estamos convidados a ir até lá, eu fiquei muito ansioso, porque quero muito ir lá e vamos levar esse material para vocês da TV Jovens Cronistas, em breve, quando nós sairmos deste, deste, deste Walking Dead que nós estamos vivendo aqui, que é... é... Esta pandemia do coronavírus, né, que, assim, é muito triste, né, a gente, eu falei isso para amenizar, mas evidentemente é muito triste e espero que saiamos dessa. Eu gostaria de crer que iremos sair dessa.
2: O Adriano caiu? O Adriano Com caiu. o menor
0: número de programa da última quarta-feira, né, eu caí. Oi, vou fora ainda? Vixe, Maria. Ah, agora voltei? Obrigado. Desculpa aí, gente. Então, é, o que eu estava dizendo aqui é que, como eu disse no programa da última quarta-feira, ah, aqui em São Paulo, pelo menos, lá no Rio Grande do Sul, eu sei que também é a mesma coisa. Em muitos locais do Brasil, é a mesma coisa. É, até porque, ah, no, no Sul, ah, não tivemos tantos casos ainda. O pior período é o começo do inverno lá no Sul. Hein? Lá no Sul, o pior período é o começo do inverno, que naturalmente já tem um número de casos de gripe mais forte, de insuficiência respiratória mais forte, e agora com coronavírus. Não era, senhor Eduardo Leite, do PSDB. Não era, senhor Eduardo Leite, o momento de abrir. Mas está abrindo. Mas, especialmente falando aqui de São Paulo, o senhor João Dória, que fingiu com uma esse tempo todo que estava combatendo o coronavírus, e agora, depois de tirar os feriados dos trabalhadores... É bom que se diga, porque se fosse um negócio... Ah, ele, ele tirou os dos trabalhadores, dando a entender que estava, né, Cláudio? Numa situação desesperadora. E aí, dois dias depois... Ele abre. Eu estou em litígio com a empresa onde eu trabalho. Eu tive que ir até lá e agora vou ter que ir até lá Do, nos dias que me restarem lá. É, 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 muita gente, muita, muitos veículos na rua e eu temo, eu temo porque cada vida perdida sem sem, sem, sem nenhuma demagogia, gente. Vocês sabem aqui que, que é sofrido para nós. Tá? Porque a gente sabe que por trás de número existem histórias, existem vidas, existem pessoas que estão perdendo, pessoas que amam. Então, eu realmente estou muito preocupado com o negacionismo do João Dória. Mostrando que ele continua sendo o Bolsodória. João Dória continua sendo... Aquele radical que chamava... Que eu travei? Aquele radical... Eu estou travando toda hora. Aquele radical... Que chamava os outros de comunidade. É, vamos ver... Antes de, de caminhar para o encerramento aqui. Deixa eu só ver mais alguns comentários aqui. É, eu... Ô, Frota. No começo do vídeo, é, eu falei, Frota, da morte. E aí até... Então, no encerramento, até vou passar para o Claudio falar algumas palavras também. No começo do vídeo eu falei da morte do Gilberto Niuenstein, jornalista, escritor, e que no final da sua vida fundou aí o Catraca Livre e acabou com isso arrumando alguns inimigos, foi ofendido depois da morte na internet. Eu falei no começo do programa e mais uma vez eu cito aqui a importância e e o valor dessa perda de um grande companheiro, que é o de tá e mais uma vez, o meu repúdio aqui a bandidos, a canalhas, a fascínoras, que mesmo depois da morte do Gilberto, o insultaram hoje nas redes sociais. É, realmente é um ambiente muito tóxico, né? É, bom, antes de passar a palavra aqui para o Cláudio, é, pois é, complicado aí, né? É, quem apoiou o Bolsonaro... É, ainda tem 33% acho muita gente talvez esteja errado essa, essa proporção, mas quem apoiou ainda o Bolsonaro é, não tem, não é digno de confiança continuar apoiando o Bolsonaro, depois do Bolsonaro chamar os apoiadores de bosta você continuar apoiando apaixonadamente é ridículo, a Marina Ruth falou aqui que tem torcida organizada na meio-dia para lutar contra os fascistas, né, é, tomara que dessa vez, que, que os fascistas corram de novo sem briga, porque da outra vez correram sem briga, não teve briga, né? aquele vídeo que foi compartilhado, os caras pedem o antigo, em outro contexto, tomara que eles saiam correndo, como sempre, covardes que estão de medo, porque é claro que se precisar ir para o Paulo, a gente vai mas o confronto ele nunca é uma coisa agradável. né? É, e pessoas efetivamente do bem podem se machucar. É, tomara que eles corram de novo, é, porque aí mostra os covardões que são. Né? É, o Marcelo Gabriel está falando que o desgoverno não ajuda os microempresários, mas injeta 17 bilhões de XP, investimento, 1,2 trilhão nos bancos. né? É absurdo, é absurdo mesmo. É, bom, é, é isso aí. Todo mundo participando aqui. É, 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 todo mundo participando. Hoje morreu dois conhecidos vídeos. É, tá dizendo e, e que eram jovens, né? Está dizendo a Celeste Luna. É muito triste, a gente tá vendo as próximas a nós irem embora. né A coloração faz bem é, enquanto os bostas balançam a bandeira. Pois é, né? E, é, realmente, eles querem o cesário. O Dória quer que a pessoa da periferia morra. É preciso dizer isso de forma enfática. É preciso dizer isso de forma muito enfática. E eu acho que eu vou gravar o vídeo só para dizer isso. Para deixar bem claro e marcar o governador no vídeo. É isso que eu vou fazer. Aguardem. Cláudio, pra... nesse encerramento, né, você pode dizer também algumas palavras... Sobre o grande Gilberto de Menos.
2: Bom, Adriano, é, como são muitas coisas, Se eu quero quiser, só...
0: fica à vontade, querido.
2: Eu quero fazer algumas pontuações. É, eles correm desde 1934, né? Desde a revoada dos galinhas verdes lá, né? Eles, eles correm, né? Então, eles, eles costumam correr. E aí, é, sobre o, o Dimenstein, para pontuar, né? O Dimenstein, eu, assim, como hoje foi um dia corrido, de fato, é, até um ponto que eu quero aqui abordar sobre essa questão do João Dória é, eu, quando vi lá no Twitter, eu já fiquei, né, eu fui ler e tal, de fato, uma grande perda, né, para o jornalismo, né, jornalismo independente, de alguma forma, apesar dele ter uma história é, na mídia corporativa, ele, com o Catraca Livre, vinha né, exercendo sua atividade profissional em um meio que é um meio, digamos, independente. Claro, não é, um, não é independente né, como, como nós aqui ou tantos outros companheiros que estão, de fato, aí, na garra, na luta com o apoio de vocês. Né? É, Trata-se de um projeto, Catraca e um projeto é, bem organizado, planejado, financiado também, mas de alguma forma eu estava militando na, na mídia independente. Eu, eu, lembro, eu vi aqui o comentário do do Frota, e é verdade, né? Era um era um é um projeto, e ele também né? muito identificado com as questões de sustentabilidade, com o meio ambiente. Né? Então, de fato, uma grande perda, né? Uma grande perda, assim como, claro, né? É Guardadas as devidas proporções aí e tal, né? A, a perda do, PA, do, do Paulo Henrique Amorim também. Né, feliz sabe por um por um lado até eu imagino que ele estaria claro do nosso lado né do nosso lado que eu digo nessa luta é denunciando aí os absurdos mas por um lado né ele com todas as eles está num lugar muito melhor e não não está aí acompanhando esses absurdos e tendo que se revoltar é, com esses absurdos é bom esse é o meu comentário e eu quero aqui é, também aproveitar o momento para tocar em dois pontos bem, bem breves. Ah, Como eu prometi agora há pouco, eu vou falar ah, sobre a questão do João Dória. né? A gente vem falando desde sempre que 70%, e o João Dória nos corrigiu, né? 74% da atividade econômica é, continuou funcionando, está funcionando, né? desde o início da, da, da quarentena, né? da, 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 da decretação de quarentena no estado de São Paulo. E aí é muito curioso como agora, neste momento, ele está aí ensaiando e já inclusive tem um plano, tal o plano São Paulo para uma reabertura gradual, uma flexibilização aí para quem? Para os outros 30%, me parece, né? Porque se já tem 70% da atividade econômica funcionando, é voltado para os outros 30%. Quem são esses outros 30%? Muito provavelmente aqueles que trabalham e eu posso ter equivocado, mas que trabalham na Faria Lima, que trabalham nas regiões mais... É, que trabalham ali no, nos grandes centros financeiros, Paulista, Faria Lima. O ponto que eu quero abordar... Mas não o chefe deles, né? Os, então, os trabalhadores
0: eu, que trabalham ali.
2: Então, o, o ponto que eu quero abordar é exatamente isso. A, a, a maior hipocrisia é, é você é, dizer que esses espaços, né, os locais de trabalho estarão devidamente equipados para que os trabalhadores não se contaminem e desconsiderar o translado do trabalhador. Né? O translado do trabalhador. Que é o qual translado? Pegar ônibus, metrô trem aqui em São Paulo. Né? Então, você desconsidera isso. Você, você, imagina, você imagina o trabalhador, ele está em casa, ele é sugado e chega na empresa. Pá, ele não tem nada no meio. É, não tem nada nesse meio tempo. Da é, cabeça da... da do João Dória, que representa aí uma classe média alta e, de alguma forma, atende ali aos anseios, demandas da elite, das elites, faz sentido. O trabalhador não faz nada é, em duas horas. Ele sai de casa e chega em duas horas no trabalho nessas duas horas ele não fez nada. Ele não teve que fazer transferência, né? muitas transferências. Ele não teve que ir para o ponto, um ponto lá né? sem cobertura, sem iluminação, passou lá 10, 20, 30 minutos aguardando o ônibus ele não teve que segurar na barra lá do busão, né? ele não teve que sentar, mesmo que sente, mesmo que sente, consiga achar um assento, ele não... Para o João Dória, não está... Porque para o João Dória, ele faz o translado dele dado Jardim Europa até o Palácio dos Bandeirantes de helicóptero. Quando não, com um carro sozinho no carro. Né? Então, de fato, assim, a maior hipocrisia é não reconhecer o impacto dessa reabertura e da flexibilização no transporte coletivo. Mas só, só, só vão é, notar ou dar destaque a isso quando eles passarem a usar esses meios. E eles nunca passaram a usar esses meios. Portanto, eles não vão dar a mínima atenção. Ah, vamos colocar mais ônibus. Ah, vamos colocar... É, se for possível, vamos colocar mais trens. Vamos diminuir o intervalo. Mas não é, isso não vai resolver. Que, o que resolveria né, seria algo até muito idealista. Que é talvez possível de ser feito seria o quê? Reservar assento. Mas até parece que João Dória, Bruno Covas, essa turma toda, dessa laia, é, pensarão nisso, né? E aí, aqui, quero é, aproveitar o comentário para lembrar. Recentemente, nós noticiamos aqui na Argentina, eles estavam estudando, eles estavam estudando fazer isso, reservar assentos no transporte coletivo, sobretudo o transporte coletivo sobre trilhos, os trens, né? Então, é, ao menos um ensaio, ao menos um teste, mas não. Ah, não, vamos flexibilizar. Beleza. Quem tem helicóptero e carro, está tranquilo. Agora, quem tem transporte coletivo, né, depende do transporte coletivo apenas, exclusivamente do transporte coletivo, vai ter que se sujeitar. E aí, o comentário baseado no meu dia de, né, de correria é que eu vindo para casa, felizmente aqui em casa é, nós temos automóvel, não é novo, mas é um automóvel, e eu passei, e eu não moro na cidade de São Paulo, eu moro na cidade da região metropolitana, o ônibus que vinha da cidade, da capital, para aqui, né, para a cidade onde eu moro, o ônibus lotado, lotado, as pessoas lotadas, as pessoas em pé, isso numa viagem que dura, em média, uma hora, uma hora e meia. É, então, você compreende? Então, é, de fato, o maior ponto assim, que me pegou nessa flexibilização, para além desse aspecto de que nós tínhamos até recentemente a possibilidade de lockdown e, de repente, uma reversão né, de quadro. De repente, a partir de segunda-feira está tudo ok, beleza. É, pelo menos é isso que ele deu a entender na, na apresentação. É, para além disso, o que me choca é essa, é essa falta de sensibilidade. Né? De falar, peraí, qual vai ser o impacto dessa, dessa, dessas medidas no transporte coletivo? Né? E eles não vão pensar nisso, porque Porque eles não usam o transporte coletivo. É, eu termino aqui a minha, minha participação Adriano, trazendo mais um ponto que aí é diz respeito ao auxílio emergencial eu, mais uma vez olha, PL 2357 gente, vocês que estão no chat, vocês que estão assistindo a gente no Twitter também, levantem essa bandeira, PL 2357 que é o PL que prorroga, prorroga o auxílio emergencial porque eu trago esse PL aqui várias vezes porque estão falando aí na mídia corporativa eu vou, vou falar até de maneira mais acintuosa aqui, enfática Estão colocando na mídia corporativa que a única chance e a única possibilidade é, de se prorrogar o auxílio emergencial é cortando o benefício, é reduzindo o benefício. E não é verdade. Não é verdade. Não caiam nessa. Não caiam nessa e não permitam que outras pessoas caiam nessa. Nós estamos, estamos aqui, eu acho que juntos, de maneira até um, um tanto privilegiados, né, de, de estarmos aqui no YouTube, de trocarmos essa ideia, exatamente para levar para as pessoas que têm um PL lá, PL 2357, que vai prorrogar, se aprovado, vai prorrogar o auxílio emergencial. E a gente tem que levantar essa bandeira, porque o Paulo Guedes já está falando que só consegue se for 200 reais. Hoje, o secretário de Fazenda, o Valderei, é... Valderei agora me fugiu o segundo nome dele, né? o sobrenome dele, Val... Valderei Rodrigues, ele falou mais uma vez, Adriano, que só consegue se for 200 reais, e não é assim não, tem que ser 600 reais até dezembro e ponto. E o povo tem que nos, o povo, nós aqui, todos nós aqui nos, nos ajudando a divulgar o PL 2357 e a levantar essa bandeira. Ué, né, acho que não tem que ter meio termo nesse caso. Porque o que está acontecendo? Ninguém está dando é, resposta, ninguém está é, contrapondo essa versão de que, olha, para manter o, o auxílio emergencial terá que ser reduzido a R$ 200. Reais. Então, Adriano, é, fica aqui esse recado mais uma vez, de maneira é, insistente. Né, de que a gente precisa defender o PL 2357, 23, e também lembrar a todos que não é necessário reduzir o auxílio emergencial para que ele seja prorrogado até o final do ano.
0: É, não é, tanto não é necessário que a galera no chat lembrou o que o Bolsonaro deu para a XP, o que o Bolsonaro deu para os banqueiros, né? então eles fazem isso, que isso é parte da necropolítica mesmo, né? isso é realmente parte dessa necropolítica, né, a seguir a gente vai, as vidas perdidas de forma atualizada, né, que é aquele momento sempre muito difícil, mas que a gente faz como nossa missão jornalística, né, a Celeste Luna lembrou aqui que os trabalhadores permaneceriam em casa, mas veja você, né, é... Por exemplo, eu estou passando por um processo difícil no meu trabalho. Se eu, não ir, se, se eu me recusar, eu tinha sido colocado em home office através de assédio moral. Através de assédio moral, estou falando no ar mesmo, que se dane. Através de assédio moral, eu estou obrigado a voltar para lá. Se eu me recusar a voltar, se qualquer trabalhador se recusar a ir, ele vai perder o emprego, né, Celeste? Então, a situação muito difícil, só que o problema a seguir, você diz, né? Que o povo uh, pensa que se pode trabalhar, pode fazer churrascada, pode ir pra praia. Muita gente, infelizmente, pensa assim. Você tem razão. E aí, desregra tudo. E aí, o menino que tá vendo todo mundo trabalhar, o menino, o adolescente, o jovem da periferia, que tá vendo todo mundo ir trabalhar de manhã, tá vendo o transporte lotado, ele fala, ah, está todo mundo circulando mesmo eu vou fazer o baile eu vou fazer o fluxo aqui só que aí a, a, a record a record o alerta nacional lá do demoníaco lá é, que comemora o cpf das pessoas ser cancelado enfim as emissoras só manda as pessoas irem no fluxo elas não mandam ver se a cor, se a corporação de call center, por exemplo está funcionando com carga máxima e com as pessoas amontoadas lá dentro e por aí vai, né? É, então é uma hipocrisia enorme. E aí a Marina Ruth, ela já deu a resposta ao que o Márcio Gabriel está dizendo aqui embaixo. Dória só apoia a quarentena do Gogó. Então, Marcelo Gabriel, é, é, na boa, amigo, o, o Dória, ele nunca quis implementar é, é, quarentena nenhuma, entendeu? Ele não está com medo do Bolsonaro, ele está atendendo o Marcelo Gabriel aos interesses dos empresários aos quais ele lidera. Ele é o líder uh, de honra hoje, né? mas ele é o líder de fato. Porque quando o cara chega e fala, oh, você é o líder de honra do partido e tal, você é o líder de fato, cara. O Lula é o líder do PT. Não comparando, mas assim, o Dória é o líder do LID, né? E uh, uh, o Dória não é que ele não tem coragem por causa do Bolsonaro. O Dória nunca quis implementar medidas efetivas de isolamento em São Paulo. Porque se ele tivesse essa vontade, ele falava... bombeiros e do SAMU. Olha, os mercados, eles vão abrir sim, mas vai, no, o bairro tem quatro mercados. Um vai abrir das seis ao meio-dia, o outro vai abrir do meio-dia às seis, o outro vai abrir das seis... Às 10 da noite, o outro vai abrir de madrugada. E mesma coisa, farmácia. Mesma coisa, entendeu? Então, não é que o Dória tem medo. O Dória não quer que ele nunca esteve preocupado com a população. A gente tem que dizer o que o Dória é, gente. A gente tem que dizer o que o Dória é. E lockdown sem apoio financeiro. A população não rola mesmo, né, Frota? Então. Uh, falta isso do governo federal, mas a gente está falando, por exemplo, aqui de São Paulo, e eu sempre gosto de dizer, se tem um local que tem cofre para fazer isso, é o Estado e o município de São Paulo. Não fizeram porque não querem, porque não tem nenhum interesse em assistir a população. Então, isso precisa, meus amigos, ficar muito claro. Já que nós estamos fazendo um programa aqui que chama Clube da Esquerda, a licença poética e a licença jornalística está dada para a gente deixar isso aqui bem claro. Eles não querem, no Brasil, dar nenhuma assistência à população. Eles não têm essa intenção. Nem o Bolsonaro, nem o Dória, nem os outros governadores, a maioria deles, não vou dizer que são todos, os governadores do Nordeste estão fazendo um bom trabalho. Eles não têm condição de dar auxílio uh, uh, para a sua população, mas lá estão sendo medidas para que seja contornado o coronavírus, inclusive é, é, o Ceará sofreu bastante, mas já, já está numa situação ficando as informações que vêm de lá e que a curva começa a descer. Eu aproveito esse gancho para passar de novo a palavra ao Cláudio, para que ele traga informações sobre as vidas perdidas é, devido ao coronavírus.
2: Bom, Adriano, é, hoje, diferente dos últimos dias, o Ministério da Saúde divulgou o, o dado atualizado do dia, né? É, às, exatamente às 19 horas. É, é uma novidade, né? E, e eu quero aqui é, transmitir ao nosso público o número, né? Que, que representa aí a quantidade de vidas é, brasileiras, e assim, vidas brasileiras que foram contaminadas. Né, pelo novo coronavírus e, felizmente, estão recuperadas, né? e também é, o número de, de óbitos de brasileiros que perderam a vida aí, é, pela pandemia do novo coronavírus, sobretudo pela doença causada pelo novo coronavírus, que é a COVID-19. E aí a gente coloca é, no ar aquela tela para dar dar, ilustrar esses números. Né? A gente tem, neste momento, atualizado agora há pouco, é, este quadro, o quadro de 465.166 pessoas né, é, confirmadas aí com o novo coronavírus. Né, isso em todo o país. Quase meio milhão de pessoas. Né, 465.166 casos confirmados de novo coronavírus no país. Nós tivemos aí um salto né, da, de ontem, quinta-feira, 28 de maio, para hoje, sexta-feira, 29 de maio, de 26.928 é, novos casos, tá legal? E aí, é, vejam vocês como o número de óbitos, de vidas né, de brasileiros aí, é, perdidas né, em meio à pandemia é um número assustador, é um número assustador, gente. É que, é, infelizmente, no Brasil, há algum tempo, nós temos é, normatizado o absurdo. Então, tudo que é um tanto absurdo, nós vamos normatizando, nós vamos aceitando, nós vamos... É uma transe isso, né? Nós estamos... Meio que a sociedade brasileira está em transe, então você vai aceitando. E aí, vejam vocês, o número de óbitos é de 27.878, né? É... Então, vamos repetir, né? 27.878 brasileiros, brasileiras que perderam a vida aí para a Covid-19. E aí, este número, Adriano, ele é assustador, por quê? Porque ele vem saltando de maneira assim que nós não temos, dentro dessa transe, né? É, nós não estamos lidando com a, a, a devida é, compreensão. Então, veja, de ontem para hoje, 1.124 novos registros. Nós estamos registrando, gente, já há alguns dias, com uma certa variação ali por questões burocráticas, mas estamos rondando sempre os mil. Aí, daqui um tempo, porque é a nossa crítica, né? hoje dá para relativizar. Hoje você consegue falar que de ontem para hoje se registrou 1.124 é, novos óbitos, mas não necessariamente, gente, esses óbitos é, ocorreram nas últimas 24 horas. Hoje dá para relativizar. Daqui duas semanas... Quando tivermos lá o boletim epidemiológico mostrando é, os óbitos por dia, não estranhe, não se surpreenda se, te, se é, naquele gráfico que já mostramos uma, uma última vez aqui na semana passada. Se naquele gráfico tiver um dia em que, de fato, 24 horas em que mil brasileiros e brasileiras perderam a vida para Covid-19, né? Então, é, nós estamos saltando esse número de óbitos, vai, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, vai se tornando uma grande montanha, né tanto é que coloca-se aí na plataforma, óbitos acumulados, então são, são os corpos acumulados, acumulando, acumulando. E, e aí, neste momento, dá para relativizar, dá para dar uma diminuída, dá para não dar tanta importância, daqui a algum tempo a gente vai é, compreender isso talvez melhor, e eu espero que a sociedade brasileira também esteja mais madura, eu isso é um tanto utópico, mas. É, e, e essa minha risada aqui, que é um riso bem tímido, é de angústia, né? É só. É de angústia, não tem nada de engraçado. É, então, Adriano, esses são os dados, esses são os números, os casos recuperados, né, que eles falam, né? Quase 190 mil, só que nós não temos é, como afirmar a você que você é espectador, espectadora que são pessoas que passaram pelo hospital e estão curadas, recuperadas, não dá para afirmar isso, nós não sabemos a metodologia que eles estão usando para colocar esse dado aí. E um outro número que é alarmante é esse número embaixo, em acompanhamento, 247.812 casos. Nós não sabemos como que se dá esse acompanhamento, mas vejam só vocês, né, como nós já temos números assim, Adriano, é, altíssimos. Nós temos aí, segui seguindo, é, segundo os dados aí do Ministério da Saúde, Quase 250 mil pessoas, ou casos, como preferir, é, em acompanhamento. Sabe-se lá que tipo de acompanhamento. Né? Então, a, os dados eles são chocantes. E aí, para passar a palavra, em São Paulo, na cidade de São Paulo, que é algo que me parece que não foi, não, 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 não pesou tanto na decisão de apresentar aquele plano e de colocar aquela cor para a cidade de São Paulo, enfim. É, na cidade de São Paulo, só na cidade de São Paulo. É, a prefeitura diz que são 7.599 óbitos é, registrados é, suspeitos e também confirmados aí de Covid-19, né, confirmados 3.719 e suspeitos 3.880, praticamente equivalente ali o, o número de óbitos confirmados e suspeitos aí por Covid-19 na cidade de São Paulo, Adriano. Então, assim, como você falou, números que representam pessoas, pessoas que é, tiveram aí experiências, né? Que tinham ali famílias, né? Tinham parentes, tinham pessoas que admiravam, né? E que deixaram de existir. E aí, como a gente sempre fala aqui, né? Nós prestamos todas as condolências aos familiares, e amigos que perderam alguém por Covid-19, a nossa solidariedade, os nossos sentimentos. E contem com a gente para denunciar, para expor, porque, Adriano, me parece. Que por parte do presidente Bolsonaro, essas duas últimas semanas, esse caos né que ele vem protagonizando, me parece que tem servido a ele no sentido de deixar de lado as vítimas fatais por Covid-19. Então, os óbitos vão se acumulando e, de repente, quem tem muita responsabilidade, neste caso, vai deixando de ter. Por quê? Porque já está, está envolvido, está protagonizando confusões, né? Então, acho que aqui nosso papel está sendo muito bem cumprido, né, de, de ressaltar esses dados e de também ter ser as críticas muito pertinentes. Né? Bolsonaro está se aproveitando, muito provavelmente, desses casos aí de confusão que ele mesmo protagoniza, para deixar de lado esses números, que é um número assustador. Né? Ele é assustador, é um número assustador. E que mostra, infelizmente, como a pandemia está descontrolada no país.
0: É verdade, Cláudio, e, bom, e, e assim, o é, 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 que, não que dói pelo fato deles fazerem isso, porque desses dois crápulas, eu não espero nada de crápulas como o João Dória, desculpa até falar muito para o estado de São Paulo, que é lá do Rio Grande do Sul, muito provavelmente, mas, assim, é, é, provavelmente more ainda no Rio Grande do Sul, é, é, mas, assim, a gente fala do estado de São Paulo, e, com certeza, o Eduardo Leite, é que lá, como eu disse, é, usou-se a desculpa de não ter tantos casos, mas está chegando o período do inverno que, naturalmente, lá na região sul, é um período onde as doenças de síndrome respiratória aguda grave são elevadas lá. Imagina na situação do coronavírus. Imagina abrindo tudo. Então, atenção ao Sul, muita atenção. Mas antes falando aqui de São Paulo, para até caminhar para o fim, eu não entendo, não há nenhum indicativo de queda no número de casos. O Bruno Covas, ele passou por um câncer, ele ainda luta contra um câncer. Ele, como uma pessoa enferma, devia ter mais respeito. Ele teve coragem de falar e aí a gente tem que se segurar para não ficar nervoso, ele teve coragem de falar na coletiva de hoje que em São Paulo, as pessoas que entram no sistema público de saúde de São Paulo, a cada 10 pessoas, 9 saem curadas. Eu quero prova, eu quero que ele prove nas nos dados onde que de cada 10 pessoas, 9 saem curadas em São Paulo. Porque não é isso que está acontecendo. Pode ser que lá, no, quando acabar a pandemia, a gente chegue nesse resultado e ainda não sei se não vai ter sido feito a maquiagem. Mas com os números, o Cláudio que é mais especialista nisso, mas eu tenho convicção, pelo que nós temos colocado aqui na TV Jovens Cronistas, pelo que nós estamos vendo, no registro de mortes em São Paulo, eu tenho plena convicção aqui de que Bruno Covas não tem como provar que de cada 10 pessoas que entram no Sistema Público de Saúde de São Paulo por coronavírus, 9 saem curadas. Se ele tivesse, se a Secretaria de Saúde do município de São Paulo tiver esses dados, pode mandar. Mas eu tenho convicção, não são nove pessoas de cada 10 pessoas que entram no Sistema de Saúde de São Paulo que saem curadas. Não, senhor. Eu tenho absoluta convicção... Em relação a isso, se eu tiver errado, o Cláudio pode me corrigir, mas eu tenho convicção de que o senhor Bruno Covas, que até outro dia estava enfermo, estava pedindo por orações das pessoas, brincando com números que, na verdade, representam, eu sempre gosto de deixar isso bem claro aqui, que representam vidas de pessoas. Então, o senhor Bruno Covas deveria ter mais respeito e não vir, é, não vir com esse tipo de informação. Agora, se, se o Cláudio tiver alguma informação que dê base ao que o Bruno Covas está falando, eu retiro o que disse e peço desculpas ao espectador. É, Cláudio Porto, o que você tem a dizer em relação a
2: isso? Então, Adriano... É... E, e vamos, é, vamos lá, é, em São Paulo, a cidade de São Paulo, é, tem 50 mil casos confirmados né, de coronavírus. Como o número de óbitos confirmados é, é inferior a 5 mil, ou até mesmo levando em consideração os óbitos suspeitos de 7 mil, ele, ele é, é, é autorizado, pelo menos fazendo uma conta rápida aqui, é autorizado falar que de cada 10 é, um morre e, e, e nove seguem vivos, porque se você pegar os 50 mil casos... Mas você
0: concorda, perdão, mas posso fazer uma parte rapidinho, você concorda que essas, esse ato de 45 mil, que não são 45 mil, se você tem 7 mil suspeitos, mas tudo bem, mas ele não está trabalhando com o número de forma fidedigna, porque as outras todas não estão curadas ainda. Então, então ele não pode chegar e dizer ó, de cada 10, 9 saem curados, porque as pessoas não estão curadas ainda, ou estão.
2: Então, isso, isso é, é o ponto que a gente fala aqui há muito tempo, né? Como, como você classifica o recuperado e o curado? Né? Então, isso eu concordo. Não, assim, o que a gente fala muito aqui... Ele está assim,
0: brincando com os números. É,
2: que a gente fala, não, mas Porque assim,
0: as, as pessoas não estão curadas. Ele disse... se, 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 se Entenda, Cláudio, é, é, espectador, se ele tivesse dito, olha, até o presente momento, de cada 10 pessoas que deram entrada no sistema de saúde de São Paulo, uh, nove, uma morreu, para ser preciso, uh, vamos me colocar bem, de, se ele tivesse dito, de cada 10 pessoas que entrou no sistema público de saúde do município de São Paulo, uma morreu, eu não poderia acusá-lo. Agora, ele disse, aí eu não sei se o Claudio conseguiu ver, ele disse com todas as letras na entrevista coletiva, hoje pela tarde, por volta de 1h25 da tarde, que de cada 10 pessoas que deram a entrada no sistema público de saúde de São Paulo, 9 saíram curadas. Foi isso que ele falou. Então, ele está sendo negacionista, ele está brincando com os números, ele está colocando vidas como se fossem números, fazendo uma projeção, uma projeção que ainda estaria errada, porque nós temos mais 2 mil, no mínimo, mortes suspeitas. E, claro, as outras 45 ou 43 mil pessoas ainda não estão curadas. ou Então, ele apresente que as outras 43 mil pessoas estão curadas, né? É, é, e as pessoas em tratamento, sabe? Então, de qualquer maneira, os números são no mínimo imprecisos e quando você tem os números na mão, e como você é o gestor, ele é o gestor do município de São Paulo, ele tem os números na mão. E ele coloca números imprecisos de uma forma enfática, como ele colocou. Ele sim está brincando com os números. É, é isso que eu tinha para pontuar. Entendeu? É, então, pedir desculpas ao espectador porque eu, o, o, o Bruno Covas não trabalhou de forma honesta e fidedigna. Se ele tivesse dito que. Uma pessoa em cada dez faleceu, eu guardaria a língua na boca, como diz o Zeca Pagodinho. Cláudio Porto. Bom. Vocês, se Cláudio, travou? Vamos lá. É... Vamos ver o que a pessoa está falando aí. É, é isso aí, é, galera, obrigado aí, é, é, a galera repercutindo aqui sobre o que nós colocamos aqui, e é, então, é, não pode brincar com os números dessa forma, todos conseguiram atendimento? Pois é, né, ele não pode dizer que nove saíram curados, esse é o meu ponto, não é polêmica barata que eu tô fazendo aqui. Cláudio, você voltou, né?
2: É, não, é que assim, eu só... a
0: gente poder caminhar.
2: Eu não estou fazendo nenhuma defesa, é, até porque eu não queria nem é, entrar nessa polêmica, é, mas assim. É, não, eu é, que quis entrar. É, eu que é, quis né, entrar. Exatamente. Então, só para deixar claro o que eu disse, né, e o que eu disse com base nos dados, nós temos mais de 50 mil casos confirmados na cidade de São Paulo, e um número inferior a 5 mil de óbitos confirmados por Covid-19. Todos os confirmados deram entrada no sistema público de saúde para poder testar. Né? Os confirmados são os testados. Então, é, assim, não estou fazendo nenhuma defesa. É que, como a Adriana me jogou nessa, né, eu só estou falando que, é, ao pé da letra, nós temos, claro, essa, essa divergência sobre curado, recuperado. Né? Agora, não é incorreto falar que, se você usar isso como dado, né, um dado aleatório, abstrato, de cada 10, é, 9 é, apresentaram, não morreram. apresentaram uma situação diferente do 1 eu estou tratando aqui como um dado abstrato, né? para não colocar aqui... Porque se ele, se ele falou isso, ele está... E ele não falou isso pela primeira vez hoje, é bom deixar claro. Ele falou também na, na entrevista em que ele apresentou lá o slide com, com o Dória. É, mas assim, só para deixar isso bem, bem colocado a minha opinião, ou, não, ou melhor, o que eu quis dizer, o que eu estou dizendo é que são 50 mil casos, 5 mil, quase 5 mil óbitos, portanto, dá para se falar que de cada 10, 9... É, tiveram uma situação diferente do 1, um, né, esse 1 um seria o que morreu, mas enfim, não dá para tratar isso como um dado abstrato, isso trata-se de vidas, como a gente já falou aqui, e é, eu acho que é muito cedo, e, e os gestores no Brasil, todos eles, sem exceção, erram muito ao usar o termo recuperado, curado, porque é, a gente não sabe se as pessoas que, é, de repente, é, melhoraram, estão efetivamente curadas, né, então, aliás, isso vale aqui, até né, para aproveitar a audiência e tal, é, para eu concluir meu comentário, isso vale até para quem já tem conhecido que foi contaminado que, de repente, apresentou sintomas ali por alguns dias e melhorou. Tomar cuidado, porque não quer dizer que essa pessoa esteja curada, né, esteja imunizada é, para o novo coronavírus. Então, só para deixar isso bem claro. Então, para deixar bem claro mesmo, 55 mil casos confirmados, é, quase 5 mil óbitos, portanto, aí dá sim para se afirmar que de cada 10, 9 é, tiveram uma situação diferente daquele 1. Um. Mas a divergência sobre o curado também concordo.
0: É, eu continuo desafiando aí a Secretaria de Saúde do município de São Paulo e o prefeito Bruno Covas a provar que nove pessoas estão curadas, certo? Então, é, é, ele é uma pessoa que lida com as palavras. Ele não é qualquer. Para usar a palavra do Bolsonaro... Ah, não. Se eu usar a palavra do Bolsonaro, eu vou desmonetizar. Então, ele Para não dizer aquela outra palavra que começa com B e termina com T, A e tem cinco letras, ele não é qualquer rélis. Para não saber lidar com as palavras, ele sabe muito bem.
2: Eu, Adriano, e aí pedindo desculpa ao Cláudio, né, porque... Querendo ou não, então peço desculpas
0: ao Cláudio, mas eu, Adriano Garcia, desafio o Bruno Covas a, a, a provar que nove pessoas estão curadas. É, eu, não, eu não consigo aceitar esse tipo de coisa, me desculpe. É, pois é, ao lado do cara que nunca foi uma arruela na vida e. É, é, Está preocupado com a MIA, né? Como eu disse na entrevista da última quarta-feira. É isso aí. Cláudio, é, muito obrigado aí. Hoje nós tivemos o, o nosso Clube da Esquerda Edição Especial com o Zé Rainha. Eu peço que vocês que chegaram depois da participação do Zé Rainha, o Denis Pinho, o Toby Marshmello, se estiverem ainda por aí, chegaram depois, voltem lá no início do vídeo, assim como todos vocês. E acompanha a entrevista do Zé, que foi muito legal recebê-lo aqui na TV Jovem Cronistas. Cláudio, obrigado mais uma vez. Amanhã, como sempre, tem Redação JC. E domingo tem o nosso Clube da Esquerda com o outro Zé, o Zé Maria de Almeida. O Zé Maria, fundador do PSTU. Cláudio, brigadão, hein?
2: Valeu, Adriano. Valeu aos espectadores.
0: Até amanhã no Redação, pessoal. Muito obrigado.